0: Neues Jahr, neues Glück, die Kakis gehen an die Börse natürlich nur, um den Wolf of Wall Street zu besuchen. Einer der besten und krankesten Filme der letzten zehn Jahre und wir sprechen heute sehr viel über Drogen und über die reale Vorlage für den Film, den echten Wolf der Wall Street. Wie schaffte er es, seine Kunden, seine Mitarbeiter und letztlich auch sich selbst zu manipulieren? Wie funktioniert Aktienbetrug und was sagt die Wissenschaft zur Frage, macht Geld glücklich? Die Kurve zeigt steil nach oben, also kaufen, liebe Kacki-Hörer, viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Ja, herzlich willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss und heute tatsächlich mal wieder ein, äh, eine On-the-Road-Folge. Wir sind gerade auf unserer Bühnentour und sind gerade in Düsseldorf und haben dann einen Off-Day und haben uns da ein kleines Räumchen besorgt, wo wir in Ruhe aufnehmen können. Ich begrüße bei mir den lieben Tobi. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht. Ja, ich begrüße
1: außerdem äh, Richard. Ich bin nicht lieb, okay. Hi. <lacht> <lacht> Und von all den Worten, mit denen man dich beschreiben kann, ist es nicht das.
0: Ah, doch. <lacht> doch, ich bin anders lieb, so wie ein Kaktus. Und wir haben noch eine Überraschung hier. Er hat sich tatsächlich eine Woche freigenommen, weil er sagte, ich hab Bock mal mit euch Jungs richtig abzusaufen. Zitat, absaufe. Ja. Vom Team Kirschwässerle haben wir ihn bei diesem Tourblock jetzt äh, dabei und er ist heute mit uns hier beim Aufnehmen. Hallo, Fab! Hi. Ich bereue es jetzt schon mit der Sauferei. <lacht> Wie geht's dir, Alter? Da, Scheiße.
2: Das wir hatten, das jedes Mal, wie du das sagst, heißt. ich will eine Woche absaufen. Gestern hatten wir erst einen Auftritt, heute ist dieses Riesenbaby nur am Jammern, dass alles weh ey.
0: Das stimmt, Alter, ey, das stimmt. Ja, wir waren gestern in Dortmund und äh, ja, waren hinterher noch äh, schön zu viert mit unserem Tourhelfer, dem Kai, in der Kneipe. Kai ist auch da, sag mal hallo. Moin. Und filmt uns so ein bisschen währenddessen. Leute, diese Folge hier ähm, erscheint im neuen Jahr, also wenn ihr das hier hören könnt, frohes Neues, Leute. Stimmt, frohes Neues, ja, ja jammer's. Frohes Neues, ja, und aufzeichnen tun wir das hier aber Mitte Dezember. Ja, gut, Leute. Uh, Stimmen aus der Vergangenheit. <lacht> ja. ja, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfolge, die wir nächste Woche aufnehmen, die ihr aber vor ein paar Wochen gehört habt, genossen. Ja.
1: <lacht> oh Gott, das ist, das ist zu viel. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. <lacht> ich hoffe, ihr habt die Folge, die für euch letzte Woche kam, für, die wir nächste Woche aufnehmen, völlig verwirrt.
0: Ja, Leute, zuerst mal Prost. Wir haben, uns mit, wir haben uns hier mit ähm, Tütenwein, und, äh, ähm, Tütenwein und Dosenbier ähm, eingedeckt. Erstmal Prost, Leute. Ich
2: immer Tü
1: schon über der Technik. Tütenwein und Dosenbier. Scheiße, ja. Das ist ja wirklich Dosenbier. Immer über meines ersten Buches. Oh, trinkst du da echt einen Diebels aus der Dose? Ja. Oh Gott, äh. ist das schlimm? Ja, also ich finde oh. das widerlich. Das ist
0: auch wichtig, genau. Es ist wichtig, immer über dem Aufnahmegerät anzustoßen. Ja. Ja. Oh, ich hoffe, das geht <lacht> gut mit dem Bein. Leute! Fab <lacht> <Bob lacht>
2: merkt schon wieder so eine Hallkräfte.
0: Wir <lacht> haben uns heute einen schönen Film rausgesucht. Ich würde ja sagen, einen schönen kleinen Film, aber der ist alles andere als klein. Uh, The Wolf of Wall Street. Tobi, ja. kommt ein Alien nach Düsseldorf. Was
1: ist The Wolf of Wall Street? Uh, The Wolf of Wall Street ist ein US-amerikanischer Spielfilm von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle und es geht um das Leben und Wirken des Brokers Schrägstrich Betrügers Jordan Belfort und seine Exzesse.
2: Moment, habt ihr was anderes gesehen? Ich habe eine BBC-Doku über Wölfe in der Wall Street. Gesehen. Oh.
0: <lacht> das wäre so geil, wenn das wahr wäre. <lacht> Richard, mach dich lieber nützlich. Ist das? Okay? <lacht> Ist das ein guter Film,
2: kurz und knapp? Äh, ja, ja, ist er auf jeden Fall. Kürzer und knapper kann ich es gar nicht sagen. Es also ist auch sehr, sehr positiv aufgenommen. Vom Publikum witzigerweise besser als von den Kritiken. Obwohl auch viele Kritiker meinten, das sei Scorsese's bester Film seit Casino. Wow. Ähm, und das halt Alter nicht vor Kreativität schützt, weil 2013 <lacht> Scorsese schon nachgesagt wurde, ey komm, du wirst ja eigentlich zu alt für den Gangster-Shit. Ja. Aber er hat es halt einfach noch drauf. Und äh, der Film besticht halt dadurch, weil er hat die typische Scorsese-Formel, Besteht aber zu 95% aus Improvisation, ja. äh, die sie damit reingenommen haben in das ganze Ding. Wow. Und der, naja, die Zahlen sprechen für sich halt so. Ne, er ist für fünf Oscars nominiert worden. Ähm, der, wie gesagt, bei Rotten Tomatoes eine Wertung von 79%. Bei den Kritikern 83% beim Publikum. 8,2 Punkte bei IMDb. 100 Millionen Budget, 392 Millionen hat er eingespielt. Und, Zahlen, Zahlen, äh, Zahlen, Zahlen. Und gilt, ja. gilt unter den äh, am besten bewertesten Filmen weltweit. Ich glaube, ist auf Platz 143 oder so. Also der spielt schon ja. relativ weit oben. Mit. Also das Ding ist schon
0: geil, kann man schon sagen. Ja. Ja. Der ist auch mittlerweile ja. echt auf allen must und so. Der, der ist
2: auch so ein richtig, richtig moderner Klassiker geworden. Ja.
0: Wieso, ja. wieso haben wir gesagt, wenn wir mit Farb aufnehmen, nehmen wir wohl vor Fall Street?
3: Na, du hast Farb, was machen? Ich habe gesagt, ich will mal was anderes machen außer Sci-Fi. Ich will auch mal einen anderen Scheiß
0: labern. Welche Verbindung hast du zu dem Film, wenn du eine hast? Keine. Ich habe ihn gesehen. Das war meine Verbindung. Du weißt genau, welche Antwort ich hören will auf meine Fragen. Ich mache ja. so spannend wie möglich meine Antworten. Ja, Ja, du lebst auch relativ exzessiv das Leben eines Rockstars als Softwareentwickler. Richtig. Und hast selber auch tatsächlich ein bisschen Ahnung vom Aktienmarkt, weil, da, weil du seit ein paar Jahren da selbst so ein bisschen, ich sag mal rum. Äh ich zock halt rum, ob ich da jetzt Ahnung habe. Deswegen. Zockst. Okay. Weiß nicht. Also du bist, bist kein vernünftiger Anleger, du bist ein Zocker. Ja, also die Hälfte
3: <lacht> ist Zockerei, die andere Hälfte ist einigermaßen vernünftig. Okay, 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 ge geil.
0: Ja, Leute, the, the Wolf of Wall Street. Richard hat ja gerade schon ein paar Zahlen gedroppt zu dem Film. Ähm, die äh, Story basiert auf dem gleichnamigen Bestsellerbuch vom Börsenmakler Jordan Belfort. Also das es ist eine echte Person, die hier porträtiert wird in The Wolf of Wall Street. und Unglaublich, wenn man den Film gesehen ja, hat. Eine echte, noch liebende Person. Über den wir ja, später auch noch ein bisschen sprechen oder immer mal wieder wahrscheinlich in der Folge. Der Film geht fast drei Stunden. Offiziell zwei Stunden, 59 mhm. Minuten. Und ich habe echt schon häufig, auch hier bei den Kack-und-Sach-Geschichten, gelästert über Filme. Entschuldigung. Die <lacht> das ist ein Sauhaufen hier. Über Filme, die meiner Meinung nach viel zu lang sind, der Film ist genau richtig. Ja. Das ist mal ein Film, der verdient ist das hat drei Stunden Spielzeit zu haben. Vor allem der ursprüngliche Cut war vier Stunden lang und
1: was ähm, oh. ist Universal, ne? ähm, Die wollten, ähm, also ich glaube es ist Universal, aber geil, jedenfalls das Produktionsstudio ähm, wollte ursprünglich das Ding auch nochmal als Directors Cut rausbringen. Mhm. Haben sie dann aber bisher doch nicht gemacht. Aber wenn die das machen würden, Mann, ich würde mich so freuen über eine ganze Stunde mehr von diesem Scheiß. Ich finde, das, das, ja so find das ist so das der ja. Halt ja.
2: geil, Weil der äh, Irishman zum Beispiel, der ist ja auch drei Stunden ja, lang, wenn du ist hat zwei Stunden fünfzig oder irgendwas. Das sind nur ziemlich. Minuten mehr, aber der Irishman, äh, The Irishman kommt noch um einiges länger vor. Ja, als aber das als langweilig
3: ist. Ja. Ja, ist er. Ist ja wirklich leider. Einfach lameness pur. Ja, der war echt ja, nicht ja. geil. Ja. Ja.
0: Leute, The Wolf of Wall Street, wie geht der Film los, um in die Handlung zu springen? Ähm, wir sehen ganz am Anfang des Films einen Werbeclip der Aktienfirma Stratton Oakmont. <lacht> äh, Total seriöses Filmchen, so ein bisschen cheesy, aber wirklich nett gemacht, wo man diesen Löwen sieht, wie er da an der Wall Street rumläuft. Hier werden die edlen und hehren Ziele und die Werte der Firma betont. Seriosität, Stabilität, Ehrlichkeit, Redlichkeit und dann gibt es einen Schnitt und wir sehen, was wirklich in der Firma abgeht. Ein Haufen besoffener Vollidioten äh, fummeln an Stripperinnen rum und veranstalten ein Wettwerfen mit kleinwüchsigen... <lacht> Das ist schon mein Teaser, Alter. Das, das, ist das ist eigentlich
2: verwerflich, wenn ich, wenn ich von euch das mal irgendwann als Weihnachtsfeier gerne hätte? Ja. <lacht> also, aber man, witzig wäre es trotzdem. Die haben ja die Kleinwüchslinge ja nicht entführt, um das mit denen zu machen, nee, die, die, haben die gebucht. Dafür bezahlt, ja gebucht und bezahlt haben. <lacht> haben die das wirklich gemacht oder ist
3: das da ja, nur ja. Im Film? Echt? Ja, das nee. War, ich schreibt da wohl auch ein Buch.
0: Ich, also, ich kann schon mal, wir können ja gerne immer mal wieder reindroppen, was mhm. so wahre Facts sind und was unwahre Facts sind. Also ich kann jetzt schon mal sagen. Es ist wirklich erschreckend viel an diesem Film wirklich passiert. Mhm. Erschreckend. Also das mit den Kleinwüchsigen ist wohl nicht wahr, laut den Aussagen von Jordan Belfort. Ach recht? Aber viele, viele andere Dinge, über die wir noch sprechen werden. Ja. Ich meine,
2: gelesen zu haben oder auch, ich habe mir ein paar Interviews mit ihm angeguckt, dass er mit gerade mit den Kleinwüchsigen und der, wenn du die Interviews von ihm anguckst, der redet ja sehr, sehr schnell, sehr viel, mhm. überschlägt sich sehr häufig, ähm, dass er gesagt hat, dass mit den kleinen Büchsigen ist passiert, Echt? aber nicht so, wie es im Film Achso, okay, ja. Also Dass die das wirklich ja. wohl regelmäßig gemacht haben, dass er irgendwelche Kuriositäten immer okay, ins Büro reingeht.
0: Also wie gesagt, über den wahren Jordan Belfort sprechen wir noch, aber der, das ist halt einer, der auch viel redet, wenn der Tag lang ist. Also ja, ja. Es ist so ein bisschen wie bei Klaus Kinski, über den wir im Premium-Feed gesprochen haben. Du weißt nie so richtig, ob die Geschichten, die er über sich selbst erzählt, wahr sind. <lacht> ja, das ja. ist
2: auch, wenn du sein Buch liest... Der ist ein sehr unzuverlässiger Erzähler. Du weißt nie, ob das ja. gerade nur Angeberei ist oder, oder ob er jetzt so ehrlich ist, dass seine, dass seine Ehrlichkeit als Angeberei halt rüberkommt, ja, aber es okay. ist schwierig. Ich meine, der Mann ist ein Verkaufstalent, der verkauft sich. Ne? Ja,
0: ja, ja. Ja, Ja und <lacht> wir lernen dann natürlich auch den Protagonisten, Jordan Belfort, genial gespielt von Leo DiCaprio, kennen. Ähm, naja, der eingeführt wird äh, in einer Szene, wo er einer Prostituierten Koks in den Arsch bläst. Kai, mach mal das Geräusch, du kannst das so gut. Shh, you're not er bläst einer prostituierten Koks in den Arsch. Das ist, das ist doch mal Character introduction Alter. Vor allem das ist auch so geil
1: gefilmt, weil von der Fra also du siehst die Frau ja nicht, du siehst ja nur ihren Arsch. Ja, ja. Und dann halt Leonardo DiCaprio, also du siehst so diesen Arsch wie so Berge irgendwo am Horizont und dann taucht dann Leo DiCaprio da auf mit <lacht> diesem Koksröhrchen und bläst sie halt Koks <lacht> Na, gefällt dir das? Psch. <lacht> so, das ist eine volle Ladung, nur eine volle Ladung. Eine <lacht> volle Ladung. Und denkst du auch so, Alter, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist unser Hauptcharakter. So, den begleiten wir jetzt die nächsten drei Stunden.
2: Ich sagte dir aber, The Wolf of Wall Street war für mich der Film, für den DiCabrio eigentlich den Oscar hätte kriegen sollen. Nicht für The Revenant, sondern wer so ja, gut spielen kann, dass er jemanden Koks in den Arsch bläst, ja doch, der hat meiner Meinung nach den Goldjungen verdient. Oh, Kai noch einmal
0: kurzes Geräusch. <lacht> Die volle Ladung.
1: Das ist so geil.
0: Ja, da, da gibt es einen kurzen Monolog von Leo, um sich selbst vorzustellen. Das ist auch so typisch äh, Scorsese. Scorsese, ja. dass, dass die Figuren sich selber so im, im, im Off vorstellen, was ich persönlich aber ganz nett finde. Und dann beschreibt er, wie was für ein tolles Leben er hat. Er hat so und so viel Yachten, so und so viel K Kohle, so und so viel Millionen. Bla, ist so jung und erfolgreich und so weiter. Außerdem spiele ich wie ein Wahnsinniger. Ich saufe wie ein Fisch. Ich ficke <lacht> Nutten und das so ungefähr fünf, sechs Mal die Woche. Drei verschiedene Bundesbehörden würden mich gerne unter Anklage stellen und oh ja, ich liebe Drogen. <lacht>
1: das ist so ein geiler Satz. ja. Pures ja.
0: Selbstzerstörung.
1: Und vor allem, was, was ich sehr schön finde, ist, ähm, der nimmt im Prinzip jetzt 75% der Handlung vorweg. <lacht> weil, weil das gucken wir uns jetzt an, wie er, wie er diese Dinge tut. Ja, ja aber ja. total interessant halt auch dahinter, ja, ja, weil dieser, dieser Film führt einen
2: ja selber durch das, das Verlangen nach dem, was er da hat, weil er fängt ja auch mit nichts an, ne? das Verlangen ja. nach Geld hinzu, das Geld haben, bis hin zu, boah, ist das Ätzend, wenn du so viel Geld haben musst. Ja. ja ey. <lacht> Ja. Also selber als Zuschauer macht man das ja auch irgendwie mit, dass man selber denkt, boah, das wäre schon schön und dann, wenn das hat, man so in so diese Panikreaktion kommt. Was machst du denn, wenn du so oben an der Welt stehst? Was ist denn dann äh, noch geil? Was machst du denn dann überhaupt ja. noch? Also so geht es mir mal, wenn ich den sehe.
0: Ja und nach also das, was ich jetzt beschrieben habe, war ja im Prinzip das Intro, so die ersten zwei, drei Minuten und danach sitzt man wirklich, wie man sagen würde, am... Ähm, am ach, wie heißt das Sprichwort, Mann, wenn du am Sessel vorne sitzt? Ihr wisst schon, was an ich der meine. Du sitzt an der Sesselkante schon nach diesem Intro. Und die Geschichte nimmt uns dann mit an den Anfang. Der junge und ehrgeizige Jordan Belfort möchte Mitte der 80er Karriere machen als Börsenmakler. Er beginnt beim Unternehmen L.F. Rothschild und wird in die Geheimnisse des Maklerdaseins eingewiesen vom alten Hasen Mark Hanna.
1: Auch eine reale Persönlichkeit. Matthew McConaughey. Yeah. Ja, Mark Henner. Right,
0: und die geheim mm -hmm. die mm -hmm. <lacht> und die Geheimnisse des Börsenmaklerdaseins, die fasst er eigentlich zusammen, wichsen und gucken, <lacht> Saufen Drogen neben neben wie oft wichst du? Naja, so zwei, dreimal die Woche. Das ist zu wenig, das ist zu wenig. Mindestens zweimal am Tag. You gotta pump the, these, these are rookie numbers,
2: you gotta pump those rookie numbers. <lacht>
1: So geil, also, ich selbst, ich mach's mir zweimal am Tag. Einmal nach dem Workout vorm Frühstück <lacht> und, und dann halt in der Mittagspause. Das empfehle ich dir nicht, Mann. Das kriegst du von mir verschrieben als Rezept. Das ist zu wenig, ja. Mann. Das, das ist, ist zu wenig. Ist
2: super, super geiler Nutzen. Halt, Matthew McConaughey hier in der Rolle als sein, wie kann man so sagen, so der sein sein, sein Mentor. Mentor. Sein ja. Mentorvater, der ihn so an die Hand nimmt und dann halt richtig äh, in die Welt der Wall Street einführt. Der ihm sagt: so, Ey, du kannst den Job nicht schaffen, wenn du entspannt bist, aber auch gleichzeitig total scharf zwischen den Ohren. So ja. nimm Kokain, Sauf, geh's ruhig an, aber auf jeden Fall sieh zu, dass du gut aus der Nummer rauskommst und nicht deine Kunden. Also, das ist ja. total
1: krass. Super geil.
2: Mr.
0: Henner, Sie nehmen schon morgens, morgens Drogen. Wie können Sie konzentriert bei der Arbeit sein?
2: Das ist <lacht> so nicht, ohne konzentriert zu
1: sein. <lacht> das ist so geil, wenn der Kellner vorbeikommt und so, wir haben jetzt äh, folgender Schlachtplan: Sie bringen uns jetzt zwei Dry Martini und in exakt siebeneinhalb Minuten bringen sie uns nochmal zwei und dann alle fünf Minuten nochmal zwei und nochmal zwei bis einer von uns vom Stuhl fällt. <lacht> das ist so, das,
3: das ist die, mein Boss. ist ey. die Mittagspause halt. Die
1: Mittagspause.
2: <lacht> <lacht> und vorne
3: noch eine line
1: Koks reinziehen,
2: dass der auch Schnicks ausmacht. Ne? <lacht> die volle Ladung. Diese äh, schöne Szene, wo er sicher ja auf die auf die Brust auch schlägt. Das ist ja eine Aufwärmtechnik von Matthew McConaughey, ja. kurz bevor er anfängt zu drehen. Und das hat, ist ja mit, wie gesagt, der Film in dem Film ist sehr viel improvisiert und es wurden sehr viele Aufnahmen auch aus Proben ja. mit in dem Film verwurstet, um echte Reaktionen von den Schauspielern zu haben. Und du siehst halt bei die es ist halt geil, wenn er das macht, wie halt wirklich ja. zu Scorsese rüberguckt. So nach dem Motto ist okay? Ja. Was, was, genau. läuft, was läuft hier jetzt ja. gerade? Und Scorsese macht wohl nur mit Finger, mit zwei Fingern so, mach mal mit. Ne? Ja. Und er macht halt einfach mit, weil Scorsese hat das gesehen, so, das ist geil. Die Reaktion von Leo gerade, was geht denn hier gerade ab? Das ist der Moment und Scorsese hat selber gesagt, Start für das Absurde. <lacht> ja, ja. Und damit startet das
0: Absurde dieser Geschichte halt. Ja, Und die, also die, die Figur Mark Hanna, also. Der Film macht ein echt krasses Statement gleich am Anfang und zwar eigentlich fast schon redundantes, also mehrfach überflüssiges. Am Anfang sehen wir die Schei Drogenscheiße mit den Kleinwüchsigen, dann kriegen wir noch den Monolog von Leo und dann kriegen wir noch Mark Hanna, der uns wirklich jetzt nochmal in aller Brudalheit zeigt, wie es da an der Wall Street abgeht. Wichsen, Koks nehmen, <lacht> saufen, ja. Und wir kriegen auch den ersten Teaser auf die Geschäftspraktiken, die gleich vorkommen. Auch ein geiles Zitat von ähm, Matthew McConaughey. Es interessiert uns einen scheiß wie die. Technologie funktioniert. Uns interessiert <lacht> nur, wie wir damit schnell reich werden. <lacht> ist alles Fugasi, Feenstaub, ist niemals gelandet, hat nie existiert,
2: aber wenn der es also verkaufen möchte, dann wird es plötzlich real. Das darfst du nicht zulassen. Das ist
3: halt so dieses krasse Bild von dem eh schon schlechten Ruf des Bankers und des äh, Wall ja. Street-Händlers ja. und Brokers. Brokers.
0: Ja, Mann, und das wird ja auf die Spitze getrieben. Aber sind
3: wir ehrlich, Mann, so denken
1: die meisten. Na es, klar, ist so. es ist ein Klischee, ja, Alter.
0: So. Es ist ein Klischee. Und den
1: Jordan Belforts äh, Fall, wie wir wissen, ja sogar ein wahres Klischee. Der hat ja das ja. Klischee praktisch komplett
0: einmal durchgezockt. Ja, <lacht> Mark, korrumpiert
2: so gut wie Macht und Geld. Ja. Mark also,
0: Henner, der Matthew, ist aber nicht lange äh, Leos Mentor, denn am ersten Arbeitstag bricht gleich alles zusammen. Der schwarze Montag, einer der größten Börsencrashs in der Geschichte, der Welt der Börse und das Unternehmen muss direkt Pleite machen. Jordan muss von vorne anfangen, steigt ein bei einer kleinen Aktienklitsche auf dem Land in Anführungszeichen, also ich glaube Long Island, Long Island also ja. vor Ort vor New York. Ne? Und äh, die handeln mit sogenannten Penny Stocks. Fab, du, kannst du als Börsenexperte uns erklären, was sind Penny Stocks?
3: Ja, eine Aktie, die weniger als ein Dollar wert ist oder ein Euro, also,
0: also im Prozentbereich liegt. Ja. Penny-Bereich. Also jede, jede Aktie hat ja einen Wert. Ne? Also ja. ein, ein, ein Teil des Unternehmens ist so und so viel Dollar oder Euro wert. Ja. Und das sind halt, äh, kann man sagen, Schrottaktien? Mm, nicht unbedingt, ne. Ja, oft
3: sind es wirklich Aktien, die einfach in den Arsch gegangen sind und, oder wo nie einer kaufen wollte oder... Oder von
0: Leuten, die gerade erst, von der Firma, die gerade erst loslegen ja, vielleicht?
3: Also normal so gehst du nicht an die Aktie, wenn, wenn du so wenig wert bist, dass du dann nur ein paar Cent pro Aktie hast. Also ein okay. normaler Aktienstart liegt schon so zwischen 10 und 20 Euro, guckst du schon, dass du da landest. Okay. Also, ja. also ich du kannst auch stinkreich werden mit Penny Stocks. Also Wie? stell dir vor, du kaufst dir für, es gibt, echt, es gibt welche, die sind wirklich weniger als einen Cent wert. Stell dir vor, du kaufst für 2000 Euro eine Aktie, die weniger als ein Cent wert ist und, und irgendwann ist sie 10 Euro wert. Wenn du das hinbekommst. Weißt also du, das was du musst die kaufen, du musst andere
0: überzeugen, sie teurer zu kaufen, dann gehen die ja. Scheiße hoch und dann bist du stinkreich. Und genau das passiert ja. hier. Diese 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 Penny Stocks haben zwar, das kriegen wir im Film auch erklärt, die haben zwar einen sehr geringen Einzelwert, aber sind äh, schwach bis kaum reguliert. So die Behörde ja. guckt da nicht so wirklich drauf, was da abgeht, so Pimmelkram halt, ne? Und er bekommt als Makler ganze 50 verschissene Prozent Provision. Stell dir das mal vor.
2: Genau, dann vorher handelt er ja bei Rothschild und Co. An, handelt er mit sogenannten Blue-Chip-Aktien. Das ist halt so Kodak, IBM, Disney, das sind die richtig hohen Tiere. Und da kriegt er, glaube ich, 1% Provision, wenn er das verkauft. 1-3% oder
1: ja, so was sagen, er, wenn, sagen. Er,
0: wenn er das verkauft. Aber 50% bei so einem Pink-Sheet, geil. Ja. ja, und Leo macht tatsächlich. Dank seines Verkaufstalents richtig Asche. Er dreht ahnungslosen Kunden massenweise Schrottaktien an und streicht die Provision ein.
3: Auch hier wieder Klischee halt dem Handwerker von um
1: die
0: Ecke. Ja. noch die, die eingesparten 10.000 aus der Tasche ziehen. ne Ja, genau. Und ihm irgendwas erzählen von äh, Startup XY, das ja. voll durch die Decke gehen wird bald. Ja, wo
1: man dann auch so ein kurzes Foto von, von, der, von dem äh, Technikladen, den er da äh, verkauft, sieht. Das ist einfach so, so eine Garage irgendwo in einem Garten, wo mit, mit ja. Farbe einfach nur der Name draufgeschrieben ist. Also das und, siehst du
0: halt doch richtig und, schön, was für ein Scheiß der verkauft. Und er, er verspricht den Leuten tatsächlich ähm, einen gewissen Gewinn oder ein gewisses Wachstum. Und soweit ich weiß, ist das schon illegal, als Börsenmakler. Den Leuten eine, eine, gewisse, eine gewisse Rendite zu versprechen. Ja, beziehungsweise zu garantieren. Also der hat immer gesagt, ja mal gesagt, wir ja. garantieren
1: äh, äh, ihnen das. Äh, äh, also dass es die halt, Akzession so steigen wird. Und das darfst du nicht. ist halt
0: unseriös. Auch, Kannst du auch
1: voll. nicht. Ja eben, deswegen ist es ja illegal. Kompletter Schwachsinn. Ne?
0: Ja. Und naja, damit fährt Jordi so gut, dass er bald äh, ein eigenes Unternehmen gründet. Stratton Oak Oakmont. Ja, er hat mittlerweile auch seinen Kumpel den Jonah Hill kennengelernt Donny <lacht>
1: Der ist so Rauch geil, mit mir, Donny.
2: Ich hab meine Cousine geheiratet, Donny, weil das ist ja meine Cousine. Es also, wäre scheiße, wenn einer von meinen Freunden meine Cousine Wenn fickt, die einer nicht ja.
1: Stimmt es, das, dass du mit deiner Cousine verheiratet bist? Nein, 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 so ist das nicht. Nein, also, also ihr Dad ist der Bruder meiner Mom, aber, aber es ist anders.
4: <lacht>
1: ja, mit euren Kindern, wenn damit jetzt über. Ja, es gibt. Eine Chance, so 65
2: Prozent ist aber. Ist, ist, so, so, wenn jetzt ein Kind wirklich jetzt Schwierigkeiten hätte, ja,
1: dann fahre ich halt mit ihm raus in den Wald die Tür auf und sagt, komm, geh, du bist frei.
4: <lacht> ja, und das ist ihm, so geil.
1: Ey, der, der Moment ist von Jonah Hill so fett gespielt, improvisiert, wie da, ne? Ja, wie er da mit der Kippe im Mund anfängt zu lachen und dann halt so, nein, nein, wir werden ihn dann in der Einrichtung stecken. Aber
0: dieser Moment ist so geil gespielt, wie er da anfängt zu lachen. Ja, und mit ihm macht er seine erste Erfahrung mit Drogen. Die rauchen Crack in der Scheune. Lass uns rennen! Rennen wie die Tiger, wie die Löwen! Nee, macht er nicht. Er nimmt vorher ja auch schon schon Koks. Hat er vorher auch schon? Ja, ja, ja okay. okay. Vorher, vorher okay.
2: auch schon, schon Koks, aber da nimmt er das erste Mal irgendwas richtig Hallu also Halluzinogenes.
1: Ja. Also das, das mit dem Crack ist so witzig. Er sitzt, komm, rauch Crack mit mir, Jordan. Rauch
0: Crack mit mir. <lacht> das ist so kaputt, ey. Ja, und äh, genau, also die, er, es läuft so gut für ihn. Er verdient mittlerweile über 70.000 Dollar im Monat mit diesen Penny Stocks, dass er mit Jonah Hill zusammen eine Firma gründet, st äh, Stratton Oakmont. Und dafür rekrutiert er einen Haufen Idioten, wie er es auch beschreibt, Leute aus der Nachbarschaft, denen er beibringt, wie man richtig dreist und effektiv verkauft. Und ähm, ich möchte einen Teil daraus zitieren, weil ich den so wunderbar finde. <lacht> Mir war ja klar, dass die vier nicht in Harvard Wirtschaft studiert haben. Robbie Feinberg, der Schwachkopf, hatte zwei Extra-Runden auf der Highschool gedreht. Elden Kupferberg, der Seehund, hatte sie gar nicht erst geschafft. Chester Ming, dieser verkommene Chinese, hielt Jiu-Jitsu für einen Ort in Israel. Der klügste von allen war Niki Koskov. Er hat Jura studiert. Ich nannte ihn Wischmob wegen seinem beschissenen Toupet. Wie auch immer, geben Sie mir ein paar junge dämliche Typen und ich mache Sie null Komma nichts reich.
2: Das hat äh, so Jordan Belfort zum Beispiel auch ein bisschen kritisiert an dem Film, weil es siehst du halt auch relativ früh, wenn sie diese Firma gründen und dann kommt ja diese Bibel, diese Verkaufsbibel, die er ihnen ja dieses Skript Line heißt, dieses Skript, da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Und, ähm, das hat Jordan Belfort ein bisschen kritisiert, weil er gesagt hat, so, dass das ist für den Film halt äh, dramatisiert worden, weil er gesagt hat, so, erst locken wir die Leute mit den guten Aktien und dann scheißen wir die mit dem Müll halt zu, weil wir mhm. da mehr Provision halt rausziehen können. Er hat gesagt, so war es tatsächlich nie. Die Technik dahinter war immer, nicht offen zu sagen, was wir getan haben, sondern Leute davon zu überzeugen, dass sie selber denken, sie würden das Richtige für sich mhm. so, für sich tun. Also so mhm. den amerikanischen Traum pushen. Hey, wenn du fleißig genug bist, wenn du das machst, dann kannst du reich werden. Die haben Scheiße verkauft, aber nicht mit der Intention, Leute abzuziehen, sondern nur eigentlich, um sich selber, selber zu bereichern daran. Mhm. Der hat niemals jemand gesagt, lass mal Leute abzocken. Das war wohl nicht so. Ja, aber er hat es geschafft, Leute da rein zu manipulieren. Im,
0: Im Film gibt es ja so wunderbar witzige Szenen, wo er so mit dem Mittelfinger auflegt oder so <lacht> wirklich so den, den, den Mittelfinger, den Stinkefinger richtig aggressiv ins Telefon rein zeigt: so, Fickt sie! Ja, <lacht> zieht sie ab, fickt sie. Also Weil er noch
1: Meme, dass er den Typen langsam mal runterbeugt und den dann
0: halt in den Arsch fickt in dem Moment, wo er sagt, ja Mann, wissen Sie, ich nehme das Zeug. <lacht> ja, das ist so richtig aggressive, offensiv beleidigende Wichser so ja. in der Firma. Das sind richtige Schweine. Es ja, ist wirklich so eine richtig eklige Drückerkolonne. Aber Voll geil. Aber over 9000. Das ja. ist
2: ja nicht mal eine Drückerkolonne, die... Wissen halt nur, wie sie verkaufen, aber da können wir nachher noch besprechen, ja, aber, aber meine ich,
0: aber Drückerkolonne, also verstehe, und darunter verstehe ich halt genau eigentlich genau sowas, so eine, so, eine, so eine Truppe oder Leute, die halt so mega aggressiv und ekelhaft offensiv verkaufen. Oder? Naja, oder dann irre ich du, mich da?
2: Drückerkolonne taucht halt bei dir auch persönlich auf, eine Drückerkolonne, die äh, naja bedrohen dich halt auch irgendwo. Okay. Also das so, okay, okay. tun die okay. physische ja. Präsenz halt auch da. Das okay. machen die ja nicht. Die sind okay. ein bisschen aufdringlich. Aber sie wenden äh, sehr gute verkaufspsychologische Tricks an, weil das kann der Belfort halt. Ja. Er hat immer, es ist immer ein Abwägen zwischen Vertrauen aufbauen und Bedarf wecken. Das sieht man ja auch, wenn sie vorher in dem, in dem Café sitzen und er sagt, hey, verkauf mir den Stift. Und sein Drogendealer sagt so, schreib mir mal deine, deine Adresse auf. Ich habe aber keinen Stift. Der ja, siehst du, Angebot und Nachfrage. Bam, mhm. Stift verkauft. Ja. Und diese, diese Balance, da ist Jordan Belfort wohl ein absoluter König drin.
1: Der, der hat, ähm, also ich habe ein Interview von ihm gesehen, wo er das erzählt hat mit diesem Telefonieren, da hat der Interview darauf angesprochen. So, ne, im, im, ähm, in so typischen Verkaufsstrategien sagt man so, die Leute maximal dreimal anrufen, wenn sie danach nicht wollen, dann ist halt es sich so, dann kaufen sie eh nichts mehr. Der Belfort. Erzähl dann eben so, ja, unsere Strategie war anders. Wir rufen die so lange an, bis die was kaufen. Also, die sind den Leuten wohl richtig auf den Sack gegangen, dass die
0: halt ihre Kohle mhm. in diesen Müll da investieren. Mhm. Das könnte ich nie, ey. Das, das ist, ist auf den Idee. Sack ins ey. Nee, Mann, das ja. könnte ich auch nicht. Das können die auch nicht. Nee, Mann. Da muss man echt eine spezielle Art von, von also dreisten Von dreisten Charakter <lacht> Na, haben. Überleg ich. mal, wenn
2: du einen Anruf für dich bedeutet, wenn du den Leuten Müll andrehst und Provision bedeutet äh, für dich, weiß ich nicht, ein neues Auto oder
0: so, wenn jemand für 40.000 kauft und 20.000 davon gehören dir, da ist eine Motivation dahinter. Und die dazu, haben halt Alter, auch ne? Druck in solchen, also allgemein in solchen Firmen, wenn du von Provision lebst, hast du halt auch Druck, du musst ja. verkaufen, sonst hast, kriegst du keine Brötchen auf den Tisch. Das ist halt so eine Hure, ja. Und Jordan Belfort, Leo und seinen Leuten ist im Prinzip auch klar, dass das, was die da verkaufen, Müll ist. Ähm, seine Freundin fragt ihn, diese Aktien, das sind Schrottfirmen, oder? Und seine Antwort, ja, ja, ganz furchtbar. <lacht> Keine Angst, das, was ich mache, ist völlig legal. Ja.
3: Es ist legal, nur unmoralisch. Mhm. Ja, das war das Problem von der alten. Ja, also, die Leute werden doch dadurch nicht reich. Kannst du nicht was Besseres verkaufen?
0: Ja. Das war doch das.
1: Ja. ja. Also, oder, oder, aber, oder, oder, beziehungsweise kannst du das Zeug nicht an die Reichen verkaufen, ja. Also. Aber die kaufen so eine
0: Scheiße nicht. Ne? Genau. Und ja. dadurch kommt er dann auf die Idee, fuck, wir können doch noch viel mehr Geld machen, wenn wir diese Schrottaktien nicht mehr an die, ja. an die Unter- und Mittelschicht, also, vermutlich Mittelschicht, niemand aus der Unterschicht kauft Aktien, ähm, oder ver vermutlich nur sehr wenige, aber wie schaffen wir es, dass die Reichen den Scheiß kaufen? Warum kaufen die Reichen diese Schrottaktien nicht? Weil sie zu schlau sind und Idioten wie uns das nie abnehmen würden. Was machen sie? Sie launchen ihre Firma neu. Sie ja. machen eine Neustadt und geben sich so einen mega seriösen, äh, schicken, anzugmäßigen Anstrich. Ja. Mhm. Und Namen: Stratton Oakmont. Ja.
2: Klingt halt schon geil. Er hat ja auch gesagt: Stratton Oakmont, das soll so klingen, als wären die Founding Fathers ja. nach Amerika gekommen und hätten das schon in den Scheiß Plymouth Rock gemeißelt. Ja. <lacht> Stratton Oakmont klingt wie eine Institution. Und seien wir mal ehrlich. Ja.
1: Ja, voll, Mac ja, voll. McDonalds. Ja. es ja, auch so? Ich,
2: ja, ja. Ist ja auch äh, wie, wie heißt er denn hier? Na egal, der Typ, der McDonalds geklaut hat. Der mhm. auch gesagt, McDonalds. Irischer geht's kaum. McDonalds? Und ja. er ja. sagt aber trotzdem: ja, es klingt. Es ist nicht amerikanisch, aber es klingt amerikanisch. <lacht> ja. Ja. ja,
0: und ähm. Michael Crook, so wie gesagt. Und die, die, die führen jetzt dieses Skript ein, was Richard gerade erwähnt hat. Also wirklich so eine 1-zu-1-Anleitung, wie das Telefonat verläuft, wenn die das denen verkaufen. So, und da, da gehen wir später noch drauf ein, auf das Skript bin ich schon mega gespannt. Also die haben wirklich, das ist für mich, also das Skript ist schon so eine Verbildlichung, finde ich, dieses Schema-F-Abzocke-Schemes irgendwie. Aber es gab es anscheinend wirklich das Skript, ne?
2: Jaja, ja, ja, das hat doch das, das Skript, ähm, an, als das gedreht wurde, die Szene, wo man sieht, wie Leonardo DiCaprio da spielt und mit seiner Stimme arbeitet und Covia da den, den ersten Anrufer macht und die sich im Hintergrund beömmeln, da war Jordan Belfort am Set und hat vorher noch zwei Stunden lang mit Leo geübt, geil wie er das, wie er mm. das halt richtig macht. Okay. Er hat auch dieses Skript dort vor Ort frisch geschrieben. Das ist eins seiner Verkaufsskripts wow. gewesen.
0: okay. Also das Ganze geht mega gut auf. Es klappt super, die Firma explodiert. Stratton Oakman verwandelt sich rasant von, rasant von einer kleinen Klitsche in ein großes Unternehmen mit einer ganzen Armee von Maklern. Ähm, das Forbes Magazine macht dann einen Bericht über ihn und nennt ihn den Wolf, der, den Wolf der Wall Street wegen seinen windigen Praktiken. Das findet er voll scheiße, aber es macht ihn halt im Prinzip in der Szene berühmt. Ja. ja, kriegt halt direkt wieder einen ganzen Haufen neuer,
1: junger Bewerber. Was ja im Prinzip auch das war, wo, wo, wo das Herz dieser Firma drin äh, steckte, und Herz meine ich nicht positiv, ähm, dass der halt wirklich ähm, Schulabgänger, Leute, die noch im Studium waren und das gerade abgeschlossen haben, aber hauptsächlich halt richtig Schulabgänger, 17, 18, 19 Jährige, hatte da halt in seine Firma jung, angestellt. Jung, dumm, hungrig. Genau, jung, dumm, hungrig, genau und ähm, die mussten ja, dann, also das ist jetzt in der Realität gewesen, die mussten ja alle Broker-Lizenzen haben, sonst darfst du das nicht machen und die muss wohl echt leicht sein, also zumindest damals gewesen und ähm, die, die Idioten, die der da eingestellt hat, die haben das halt nicht gebacken gekriegt, die sind dann zigmal durchgefallen und haben dann im Endeffekt, hat äh, er und auch andere Leute aus seiner Firma ähm, Leute bezahlt, damit die die Tests für die schreiben und so. <lacht> Hauptsache die können da ihre Stratonites äh, hochziehen. Wie er seine Jungs nennt. Ja, es ist halt und das Stratonians hatte die glaube ich in der Realität genannt und das heißt jetzt Stratonites draus gemacht. Es hat dieses Prinzip viel hilft viel, ne? Ja, genau. Du musst, halt viele junge dumme hungrige Geldgeile Wichser, ja. die halt eben auch Bock haben, um einen Pot völlig zugekokst zu
0: ficken, während sie Scheiße an arme Leute verkaufen. So und auf solche Leute. Ja, da keinen Bock
1: drauf. Also der,
0: der, der baut jetzt wirklich da so eine so eine, so eine, so eine Verkäuferarmee auf. Inner also tatsächlich auch in der Realität waren wohl innerhalb kürzester ja. Zeit da fast tausend Leute in dieser Firma angestellt ähm, und haben diesen Schrott verkauft und super geil im Film diese Ansprachen von Leo immer, wie er da mit dem ja. Mikrofon im Großraumbuffet steht und okay. die Makler da anfeuert und aufpumpt. Richtig geil, Alter.
2: Jordan Belfort ist dazu auch befragt worden, der hat das zweimal täglich gemacht. Ja. Morgens, wenn es losging und dann nochmal äh, kurz äh, zum Nachmittag hin nochmal ja. irgendwann. Und er so, wo, wozu? Er so, ey, Alter. Wann ist Motivation bitte zu viel?
1: Ja, der hat echt jeden Tag die Leute angefeuert, Mann. Das ist echt schon,
2: kommt
0: schon fast sektenartig rüber, voll, ne? Voll, voll. Also, voll. also
1: wie, wie man es so in Interviews und so äh, ähm, sieht, also auch mit äh, Leuten, die damals bei Stratton gearbeitet haben, die sprechen alle davon, dass das wie eine Sektenkultur war. Also, das war echt so eine, so eine eingeschworene Familie. Und das hat der Scorsese ja auch super geil im Bild umgesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr da mal drauf geachtet habt, wie dieses ähm, Büro gebaut ist. Das ist ja nur so ein großer, äh, ähm, quadratischer Raum. Und das Licht von außen ist so hell, dass du nie die Außenwelt siehst. Die sind da komplett in ihrer eigenen kleinen, mhm. komplett abgeschotteten Welt. Du siehst auch nur einmal eine Tür, dass halt die aufgeht und dann in die Marschkapelle reinkommt. Das ist das einzige Mal, dass du wirklich eine Tür siehst. Stimmt. Das ist richtig krass. Das ist echt deren kleiner so himmelartiger Büroraum ne, mit diesem Licht, das ja. da so reinstrahlt. Abgefahren. Das ist auch, total cool, das wenn Set. Wenn du den Making-of
2: mal anguckst, ist auch total geil. Diese ganzen kurzen Schnittbilder, wo Leute halt irgendwie, weiß ich nicht, ausflippen, Baseballschläger zerkloppen, ja. koksen, ficken, äh, total ausrasten dann dort. Ja. Das Salto <Springen>, Sich gegenseitig die Haare ausreißen, sich prügeln, was auch immer. Das war, oberste Regel am Set war nämlich, hey, ganz ehrlich, Leute, wenn ihr Spaß habt, dann sieht es auch in der Kamera nach Spaß aus. Deswegen durfte jeder, auch von den Extras, durfte... Also von der, den Statisten. Von den Statisten, genau, die gefilmt wurden, durften Scorsese zeigen, was sie machen würden, um in dem Film zu landen. Und Scorsese hat Ja oder Nein gesagt. Also jeder durfte improvisieren. Und deswegen hatten die so unendlich viel Material von total weirden Ausschreitungen, wo Scorsese ja. gesagt hat, wir hätten eigentlich hätten wir damit den ganzen Film machen können, weil die Leute auch einfach wirklich Laune und Bock daran hatten. Er hat gesagt, so, wenn er, hätte er diesen Film mit einem festen Drehplan, wäre er den angegangen. Dann wäre der nicht so geworden, wie ja. er ist. Er ja. hat gesagt, ja. hat, die Leute
1: müssen auch rüberbringen, dass sie da wirklich drinne stecken und Laune dabei haben. Ja. Also diese, diese ganzen Masseneskalationsszenen in diesen ähm, Büroräumen, die sind halt komplett improvisiert. Das ist alles improvisiert. Das ist so krass. Der hat die Leute einfach mal machen lassen. Die haben auch über Stunden an Material
0: gedreht. Die Szene übrigens, wo die Frau 10.000 Dollar kriegt, um sich die Haare abzurasieren, das basiert voll auf einer, auch mal wieder auf einer realen Geschichte. Echt? Geil. Was echt. Und dann nicht mal richtig rasiert, sondern so Fetzen übrig geblieben. Ja. Würde, ja. Fab, würdest, würdest du in so einer Firma gerne arbeiten? Auf jeden Fall.
1: <lacht> würdest du dir für 10.000 Euro die Haare abschneiden? 10.000, ne.
3: Ach
0: komm ey, zwei Jahre ist es wieder nachgewachsen. Pff.
3: Da muss schon mehr hinlegen. Ich
0: sag dir, wie es ist: deine Echt? Haare sind nichts wert für mich. Ich will sie nur rauchen. <lacht> ja, ich, genau, wir, wir bezahlen Farb mit dem Steady-Geld. Wir müssen kratzen, Leute. Wir müssen jetzt sparen. Wir bezahlen Farb dafür, dass wir seine Haare rauchen dürfen.
2: <lacht> Oder für jeden ein bart machen, ein echter bart Oh, Toupé. mein Gott. <lacht> so ein bisschen abschneiden
0: neu... kann ich, aber ja, du das rauchst. Ich habe ein neues Lebensziel. Ich will, das, ich will so ein hässliches Backen-Bart-Toupee mit Farbshaaren.
4: <lacht> Geil, Alter. Das
1: ist mega geil. Ja. Besser kann ich mein Geld nicht investieren. Und da,
0: wir machen NFT draus, komm. <lacht> also Stratton Oakman. Explodiert, mega Erfolg, er ist ein, ein Sauladen mit Sex und Drogenexzessen. Die berühmt auch diese Szene mit einem Glasfahrstuhl, äh, wo der eine einen Geblasen kriegt. Basiert
1: übrigens auf einer re äh, realen Geschichte. Aber der hat keinen Geblasen gekriegt, sondern er hat einen runtergeholt bekommen. Ach so, oh dann ja, und, <lacht> ja, und kurz, kurz darauf, äh, ähm, also da, da äh, erzählt John Belford, muss er wohl echt geschockt gewesen sein, sodass, dass es jetzt schon so weit geht, dass sie sich im Scheiß Fahrstuhl einen runterholen lassen. <lacht> ähm, da hat er dann diese, diesen Se äh, dieses Sexverbot eingeführt führt, was ja auch im Film gezeigt wird, dass die zwischen sieben und ähm, oder zwischen acht und sieben Uhr oder irgendwie sowas durften die halt im Büro einfach nicht mehr ficken und das hat sich einfach keiner dran gehalten. Also das wird ja, im Film gezeigt, hab, und das basiert das echt auf einer wahren Geschichte so und der meinte, ja, dann war das halt so. Aber ich ja, habe so Noten kommen lassen oder was haben die äh, da? Immer? Also die haben sich irgendwie drei oder
0: viermal die Woche oder so haben die sich halt noten kommen lassen. Und es, wurde halt gebumst. Ein Mitarbeiter ich
2: finde ich aber auch sehr restriktiv, dann
1: irgendwie schon vor, du kommst ins Büro, darfst du nicht mehr ficken.
2: Also.
0: <lacht> ein Mitarbeiter hatte in einem Interview äh, eine Geschichte erzählt und zwar jeden Dienstag kamen zwei Prostituierte, zwei Nutten, zwei Hookers und die haben auf einem Tisch getanzt. Und an diesem Tisch haben sie zwei Mitarbeiter ähm, gestellt, äh, gesetzt und dann sollten die einen Verkauf machen. Einen Deal machen. Und wer zuerst den Deal abschließt, der darf mit den beiden Frauen in den Nebenraum.
1: <lacht> Ach, voll geil.
0: Das hab ich die jeden Dienstag gemacht. Ja.
1: Hockerday, Destroyman, Tuesday, oder? Also, der, der hat sich echt den krankesten Scheiß einfallen lassen, um seine Leute halt zu motivieren. Also der hat einfach diese, die, also die, wer sind sie? Die Dealer, die sind halt einfach ins Büro gekommen ne, und sind dann da praktisch wie so Verkäufer durch die Gänge gelaufen hier allen ihren Koks gemacht halt haben und <lacht> die kam mehrmals die Woche, sind die Dealer einfach ins Büro und haben hat Koks halt direkt dahin geliefert das muss man sich mal wegtun. Das ist ja total
2: krass, total primitiv,
1: ne? Voll. Das glaub, ist die echt Leute ein Affenhaufen. Mit, mit Geld, ja.
2: Sex und der Gewissheit, dass sie, dass sie keine Konsequenzen daraus ziehen äh, werden. Ja,
1: beziehungsweise der Illusion, dass sie keine Konsequenzen daraus ziehen. Naja, dann.
2: wenn alles innerhalb der Firma halt irgendwo bleibt, dann gehst du danach nach Hause, na gut, oder äh, wenn du halt verheiratet oder, oder was auch halt dann immer bist, ist halt die Frage, ob du dann mit deinem Gewissen leben kannst. Ja. Aber auf der anderen Seite ist dieser Raum halt
0: erstmal so gesehen safe, weil keiner von denen
2: würde dich ja, ja eh verpfeifen. Also so, die Frage, der lockt ist, er lockt mit äh, echt
0: primitiven Zeug. Ja, die die Frage, Frage ist ob er überhaupt äh, ob hier überhaupt jemand verheiratet war, weil wie schon gesagt, die haben die Firma halt gefüllt mit jungen, unerfahrenen, hungrigen, geilen Leuten. Ja? Ja. Ähm, also da waren halt wirklich teilweise äh, 18, 19-Jährige, die frisch von der Schule gekommen sind und dann da einen Crashkurs im Verkaufen bekommen haben. Der Fall, wo der Typ einen runtergeholt bekommen hat im Fahrstuhl, der Typ, der das, äh, der Typ war wohl 18, 19 Alter. und die und die Frau, die das gemacht hat, das war eine Verkaufsassistentin, die war 17, die war noch minderjährig. <lacht> Selbst nach deutschem äh, Recht. ja. Irre. Ja. Tja, bauen Land auf christlichen Fanatikern auf, die sagen, Sex ist <lacht> schlecht und so, kommt dabei raus.
4: America, fuck, fuck yeah.
0: Ja, ja, ja. Naja, und wir verfolgen jetzt Jordan Beldford's Aufstieg so cool. zum superreichen Aktientycoon mit fetter Villa, mit vielen, vielen Drogen, mit ausschweifenden Partys und vielen Nutten. Stratton Oakman macht irre Gewinne. Ähm, und das mittlerweile jetzt in der Handlung auch mit dem sogenannten äh, Pump and Dump Prinzip. Also durch falsche Aussagen, ähm, also Farb und die anderen korrigiert mich bitte, wenn ich Scheiße über Aktien erzähle, ich bin da nicht so drin, aber Pump and Dump heißt durch falsche Aussagen oder durch verabredete massenhafte Käufe von Billigaktien wird der Preis künstlich in die Höhe getrieben und dann verkauft man die teuren Aktien schnell und macht irre Gewinne. Ja, während ja. alle anderen in die Röhre gucken. Ja, Pump
2: and Dump, genau, das ist im Prinzip das, was eigentlich Elon Musk ja immer vor, sehr vorgeworfen wird mit seinen Kryptosachen, dass er, weil viele Leute nur mal auf ihn hören, den Preis künstlich nach oben treibt. Mit Twitter-Kommentaren. Ganz genau, ja. weil die Leute dann jetzt wirklich äh, Doggycoin und Bitcoin und alles kaufen und er dann aber seine Anteile verkauft, um halt Verluste für seine Firma auszugleichen. Das ist halt Pump and Dump. Du treibst den Preis künstlich nach oben und dann, weil du mehr äh,
0: Mehrheitsführer bist, verkaufst du deine Anteile. Ja. ja. Das
4: ist ja, ein Beisp
0: richtiger Dick Move. Beispiel im Film dieser Schuhdesigner, ich weiß den Namen gerade nicht, Steve ja. Madden. Steve Steve Madden. Madden. Ähm, Auch das ist eine reale Geschichte. Genau, das basiert auf einer realen Geschichte. Ähm, die haben die haben die Aktien, die, die Firma selbst, Threaten Oakman, hat eine Mehrheit der Aktien dieser Schuhfirma gehabt, die hatten über 50 Prozent der Aktien und haben die Aktien aber selbst auch an ihre Kunden verscherbelt und erzählt jedem wie geil diese Firma ist und wie diese Schuhe bald abgehen werden und wie krass und brutal gefragt diese Aktien sind ja und das alleine ist schon illegal oder ja. das ist schon Insiderhandel oder ich ich, korrigiert mich ich meine ja das naja, wenn du nicht der zu der Teile. Firma gehörst also ja, die hatten ja die Mehrheit diese Anteile Stratton Oakman. Ja. ja, die hatten das halt auch über
1: so kleine Briefkastenfirmen. Ne? Der hat ja ganz viele kleine Firmen gegründet und darüber waren diese Anteile auf, äh, aufgeteilt. Also Pilb bloß, weil
3: du dir jetzt Aktien kaufst, heißt das nicht, dass du nicht jemand anderem von darfst. Ja, kaufst. aber ich bin ja darf. kein Aktienmakler. Darum geht's ja. Ja, und du kannst dir ja kaufen. Also ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, aber okay. wenn du selber, wenn dir die, äh, die Aktiengesellschaft gehört, also die, am, die sozusagen äh, die am Markt ist, dann darfst du nicht einfach irgendwelche Internas rauslabern, die dazu führen, dass die, der Preis hoch und runter geht und du dann
0: am besten noch dann deine Aktien verkaufst oder wieder einkaufst.
3: Ja, ja. So was das nicht, Mann.
0: Ja, ja, ja. Ja, und das FBI wird auf Jordan und seine Firma unter anderem wegen diesem Fall aufmerksam und nachdem er erfolglos versucht hat, den FBI-Agent zu bestechen, die Szene auf der Yacht, ist die Scheiße langsam am Kochen. Die Scheiße fängt langsam an überzukochen. So, der Punkt im Film, wo wir verstehen, uh, der Spaß ist langsam vorbei, es mhm. wird langsam ernst.
1: Vor allem, weil er sich echt wie ein Idiot verhält. Ne? Sein Anwalt sagt dann auch so, ruf ihn nicht an. Schnitt, er sitzt da auf seiner Yacht, hat irgendwelche Nutten da, so ein riesen Buffet und fängt dann an, mit dem über Internet zu, äh, zu labern. Mit dem FBI-Agent. Ja. Mit dem FBI-Agent ja. und schmeißt ihn ja sogar noch vom Boot und beleidigt ihn und so. Und dann denkst du, Alter, du hast gerade einfach alles falsch gemacht. Ja. Du hast wirklich alles falsch Stay
2: gemacht. Stay away from this guy, just remember, he is smart. You're dumb. Ja. <lacht> und der Anwalt ist übrigens ist Jordan
0: Belfort's echter Anwalt gewesen. Nee, das war der Privatdetektiv, oder? Das war nicht der Anwalt, das war der Detektiv. Und das war. Oh, das weiß ich gerade nicht. Und, aber in, 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 und das, das habe ich nämlich auch gelesen, dass der privat mit dem hockte in so einem Restaurant nur eine mhm. kurze Szene. Und das war tatsächlich in, in wirklich im echten Leben der echte Privatdetektiv von Jordan Belfort. Volker. Voll geil. Ja. Und ähm, ja, er verliert außerdem langsam die Kontrolle über seinen Drogenkonsum legendär die Szene, als er und Jonah Hill sich aus Versehen zu viele Pillen einwerfen und Leo dann versucht, in sein Lambo einzusteigen.
1: Diese Szene ist so unfassbar
0: gut. Das ja, ist die beste Szene. Wir so. Die
1: Treppe darunter runter kriegt. Meine Fresse, ey. Also diese ganze Sequenz mit, komm, wir nehmen diese Pillen scheiße scheiß sie wirklich machen ja. Sport, kotzen und scheißen sie vorher noch raus und so, damit die den geilsten Rausch ihres Lebens haben. <lacht> und dann endet die damit, dass der da völlig kaputt über seiner Küche hängt. FBI! <lacht> Jonah Hill versucht dieses und den dann... So Popeye-mäßig, da läuft dann Popeye im Fernsehen und, und ja, frisst er sich ja, und und er denkt dann, geil, Koks bringt, bewirkt das gleiche und dann bei der Popeye-Mucke zieht er sich Koks rein, kann dann wieder stehen, steht er wie so ein Affe, so und belebt Jonah Hill wieder, das ist so übertrieben
2: geil, was da passiert. Jetzt haben wir aber auch einen großen Sprung gemacht in der Handlung, also die Kacke ist am Dampfen und erstmal versucht er ja seine, seine Kohle aus den Staaten rauszukriegen in die Schweiz. Ja, der packt seine ja. Kohle auf einem Schweizer
0: Bankkonto.
1: Ja, genau. Und, Und seine, seine zweite Ehe. Diese Nummer übrigens mit, mit der Naomi, also äh, Margot Robbie, ähm, ist tatsächlich auch eine wahre Geschichte. Die hieß nur anders, hab ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, aber die hieß auf jeden Fall nicht Naomi. Ist auch egal. Ähm, jedenfalls diese Party, die wir da sehen, diese Poolparty in diesem Haus, davon gibt es Footage von dieser. Das kannst du bei YouTube sogar angucken. Also es gibt Originalaufnahmen von dieser Party, die da nachgestellt wurde. Okay. Also die, die ist halt auch einfach, einfach so passiert, so, ne? Also die selbst dieses ich glaube glaub, die haben sogar das gleiche Haus genommen. zumindest haben sie es nachgebaut Wie da diese Vollidioten auf dieser Poolparty sind und er da oben auf dem Dach steht und diese Rede hält das und Haus so das ist, ist,
2: ist CGI aber ähm, was das Haus Beispiel ist CGI Film, dieser, dieser lange Shot am Anfang wurde dieses Haus komplett dieses komplett CGI äh, zusammengebaut aber was er zum Beispiel auch im Film erzählt, dass sie ähm, Werbebotschafterin ist, ich glaube für irgendeine so Biermarke oder irgend sowas. Ne? Das soll gnadenlos übertrieben sein. Die war wohl mal in einem, in einem einzigen Bierwerbespot und hatte nicht mal die Hauptrolle. Also, das ist gnadenlos, also der betreibt gnadenloses Overselling, was äh, seine eigenen Kontakte und ja. seine Einen ja. und Co. halt angeht.
0: Und die Szene mit dem Lamborghini... Auch die, es war echt wohl kein Lambo, aber es ist ihm wirklich mal passiert wohl, dass er morgens aufgewacht ist und geweckt wurde von Polizisten, weil er in der Nacht kompletter Blackout, er weiß nichts mehr, irgendwie äh, ja, zehn, zehn Fahrzeuge oder so am Straßenrand beschädigt hat, als er dicht mit dem Auto nach Hause gefahren ist. Ja.
1: Alter, in dem, ich meine, in dem Film, ich weiß nicht, ob das war es, aber geht es halt sogar so weit, dass er die Nummer mit einem Helikopter abzieht? Ja. Dass er halt arsch zugedröhnt versucht, Helikopter zu fliegen, bei <lacht> den halben Garten auseinander nimmt.
0: Ja, und in echt war er auch tatsächlich äh, äh, Helikopterpilot unter anderem. Also, ich weiß jetzt nicht, also für, für die Filme, die zeigen ja oft wahre Dinge, aber stilisieren sie so ein bisschen ja. hoch. Dass er jetzt, ob er jetzt so dicht war und genau so da am Haus gelandet ist. Das weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall Helikopter geflogen und da der Typ anscheinend wohl immer auf Drogen war, mit Sicherheit auch das auf Drogen. <lacht> ja.
3: Aber da haben wir jetzt eigentlich die allergeilste Szene vergessen, oder? Wo wo sie das erste mal in die Schweiz fliegen. De äh, und Jonah Hill, wo sie glaube zu zweit nur oder zu dritt sind und die Schweiz fliegen und am Schluss wird der DiCaprio gefesselt, dann sitzt, weil er so ausgerastet ist mit oh, Wischmopp. Yeah. Und, dann, und dann siehst du doch die wie er an dieser alten da dran hängt und so. Was ist Dryhump. Dry Hump? Yeah,
1: <lacht> <lacht> Die Szene ist so geil. Die Hilfe. Die so
3: Hilfe. Weißt du, voll verschwitzt und wieder. Das ist so <lacht> ekelhaft. Also bitte.
0: Bitte, Leute, zögert nicht, eure Lieblingsszenen ähm, zu beschreiben und zu zitieren. Allem, also diese, diese Der Captain hat
2: sich selber festgebunden. Er hat mich, er hat mich, äh, ähm, er hätte dich nicht fast getasert. Du hast ihn das N-Wort genannt. Ich hab das N-Wort genannt. Ja, verdammt nochmal. Das ist so
1: geil. Vor allem ähm, auch auf dieser Poolparty, diese unfassbar geile Szene in super Slow-Mo gedreht, von äh, ähm, Jonah Hill, wie langsam die Loots bei ihm zünden. Und er so, also, sie Und die sind alle darüber lustig, was das, das so weird ist. Und, und dann eben auch erklärt so, dass, dass, wenn die Loots richtig ballern, dass sie dann äh, ihre kreativen Säfte halt fördern. Und die sind halt völlige K Charaktere, wenn das so ist, ne? Die können kaum noch reden, können überhaupt die nicht mehr echt stehen. Die sind komplett Gemüse, Alter. <lacht> das ist so krass. In, in Zeitlupe, das sieht so geil aus, Jonah Hill. So von hinten so an, an, an DiCaprio rankommt, die dann so ins Ohr leid. <lacht> Seathman. Sure. Ohrleit. Das ist so krass. Und dann taucht ja eben Marco Robbie auf und äh, Leonardo Capri sieht sie zum ersten Mal und trifft sie zum ersten Mal. Und Jonah Hill steht dann völlig wasted hinter ihm mit seinem Schwanz in dann, sie ist so geil und wird dann von seiner Alten verprügelt. Das ist so ein unfassbar das ist so geil. Und kaputte von seiner Penner, Cousine. Und die gleichzeitig seine Cousine ist.
0: Das sind so wunderbar kaputte Penner, ey. Ja, das ist echt und fantastisch. Das FBI hat mittlerweile einiges gegen Jordan in der Hand und äh, bietet ihm an, zu kooperieren. So, und das ist wohl kein Hollywood-Klischee, das ist bei den Amis wohl wirklich so, dass du deine Haftstrafe massiv äh, verringern kannst, wenn du mit den Behörden ähm, Sponsor auch so. kooperierst und dann halt im Prinzip deine mit Mitverbrecher äh, belastest, ja. Und er lehnt das ab. Ähm da gibt es die Szene, wo er eine Ansprache hält und zuerst seinen Abschied bekannt gibt. Ja, na, tut mir leid, bla und so weiter. Ich bin raus und so weiter. Fast schon tränenreiche Abschiedsszene. Und dann aber innerhalb seiner Rede sich umentscheidet und sagt, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Die bringen mich hier nicht raus. Die müssen die Nationalgarde holen, ansonsten bringen sie hier mich, mich nicht raus. Hat Jordan
2: Belfort selber auch dementiert. Er hat gesagt, so, ich bin halt offiziell gegangen. So, ich bin ja kein Idiot. Ja. Was ich aber gemacht habe, ist die Firma im Hintergrund weiterleiten. Von, von seiner Yacht tatsächlich aus. auch mhm, ne? ja. ja. Telefonisch und Co. Also er meinte ja, das Donnie sieht man auch
3: in einer Szene, wo er auf seiner Yacht hockt. Er. Mhm. Ja.
0: Ja. Also er, er flüchtet jetzt aus den USA und führt sein Unternehmen von seiner äh, Yacht aus. Er parkt sein Geld, wie schon gesagt, auf einem Schweizer Bankkonto. Und wie sehr sein Leben außer Kontrolle gerät, spüren wir als äh, in einer Nacht- und Nebelaktion, er unbedingt sofort in die Schweiz muss, um sein Geld da zu retten. Ähm, und wegen des Seegangs fast drauf geht. Mhm. Ey, die Szene ist auch so geil. Erstmal diese, die Nachstellung der Einstellung aus
1: Titanic. das ist also von hinten seiner Frau äh, umarmt. Und dann halt noch irgendwie sagt, ähm, äh, ich bin bei dir oder irgendwie sowas. Also diese wortwörtlich diese Nummer... Ähm, wo Rose und, und Jack in Titanic oben an der Reling hängen. Mhm. Also genau den gleichen Dialo <lacht> Monolog hält er da auch, so die Papa. Haben wir noch Wein? Ich so.
2: bin ein Meistertaucher. Ja. <lacht> er redet sich
1: bis zum Schluss noch gut. Ja. Hier. Und dann halt zu Jonah Hill geht und sagt so: besorg mir die Loots, I won't die sober. Ich werde nicht nüchtern sterben. Das ist so geil. Und Jonah Hill, da tatsächlich um das so komplett überflutete Unterdeck halt rennt, um diese scheiß Drogen zu holen. Ja, Der <lacht> kommt rein und rein, zufällig kommt, das auf ihn zugeflossen zuge äh, sozusagen. Ja, genau, ne? ja.
2: Ja. Das hey, ist doch ne? einfach so eine, so eine super Charakterisierung von diesem Typen. So, was für ein Arschloch. Die Leute sterben vielleicht bald. Du hast deine Frau halt irgendwie mit da. ne? Du hast deinen Geschäftspartner mit da und schickst aber jemanden erstmal los, damit du high sterben kannst. Was ja, <lacht> ein Arschloch, ey. ey. Und das
0: muss man sich mal wegtun, ähm, würde Tobi sagen. Die Nummer mit der 50 Meter Yacht, die da untergeht, das ist auch eine reale Tatsache. Es ist wirklich passiert. Ja. Und das Flugzeug, das explodiert in der Luft, also wo, wo er fast drin gewesen wäre. es ja. ist auch passiert. Das, war, also das war so betrieben, dass ich mir gedacht habe, okay, das muss genauso so also passieren. Das der, wird der, zu das sonst nicht gewesen. so darstellen. Also der zeitliche, der zeitliche ja. Ablauf ist im Film wohl etwas äh, gerafft, würde ich sagen. Also es war in echt nicht so, dass das Flugzeug gleichzeitig explodiert, während ja. er da rausguckt. Aber die Tatsachen, dass das die Yacht untergeht und dass dieses Flugzeug explodiert, in dem er fast drin gesessen wäre, die stimmen wohl. Dazwischen liegen drei Tage. Okay, ja. Dazwischen ja. liegen drei Tage, die sind halt gerettet
2: worden von der italienischen äh, Küstenwache, konnten aber wohl nicht gleich anlegen und er hat ein Flugzeug, äh, Jordan Belfort hat es dann geschafft, ein Flugzeug zu rufen, was die abholen sollte. Und was damit passiert ist, dass da wirklich ein Vogel ins Triebwerk ist und da drei Leute bei gestorben sind, das Ding auch abgestürzt ist und explodiert ist, das ist passiert. Krank. Allerdings mit drei Tagen Unterschied. Ah, also, es war ja. nicht so wie im Film so dramaturgisch, ja. dass er da sitzt und dabei auch noch zuguckt. Ja gut, das lasse ich
0: mir gefallen. Das machen halt Filme, sie raffen Events, dass sie halt ja. auf der Leinwand besser funktionieren. Ja, wie gesagt, ja. das ist
2: genau wie, wie sie die Charaktere halt sagen lassen, so wie bescheißen die Leute. Wie gesagt, in der Realität... Sagt niemand, dass er Leute bescheißt hat. Redet Selten, ich, er, ja. Da wird ihm selber und er eingeredet und er selber rechtfertigt sich auch damit, dass er glaubt, dass das richtig ist,
0: was er tut. Ja, ja. ja und ähm, Jordan wird vom FBI dann eingesackt. Der Feind ist gut, ey. Und ähm, muss er, er wird vom FBI eingesagt. Also ich, ich raffe das selber jetzt auch sehr. Ne, wenn wie gesagt, wenn ihr eine Szene vermisst, dann haut raus. Ähm, er wird vom FBI tatsächlich verhaftet, arrestiert und muss eine Fußfessel tragen. Und, ähm, doch da fällt mir noch eine Szene ein, wo ich dich unterbrechen muss. Bei der ich, für die ich dich unterbrechen muss.
1: Diese Nummer, wo ähm, Donny, also Jonah Hill, der ärgert ja hier die ganze Zeit äh, äh, Shane. Also The Walking Dead, keine Ahnung, wie die Figur da in dem Film den, ist. Den Muscle Prawl. Den Muscle Prawl, oh, den Punisher. Ja. John ja. Berthnall. John Berthnall. Ja. Mom! Ja. We get chicken today! <lacht> den den finde ich ja sowieso mega in dem Film, ne? Der ist, ist auch so der mit dem, mit dem Stift. <lacht> hey man, wenn du zu deiner Schwester gehst. Sag hier, ja. ich denke an Sie. <lacht> voll der widerliche Typ. Ja. Und ähm, da gibt es ja dann die Szene, wo, wo er Jonah Hill dann einfach mal richtig auf die Fresse donnert. So, ne? das, das ist wohl tatsächlich am Dreh wohl schief gelaufen. Der hat ihm wirklich voll auf die Fresse gedonnert. <lacht> <lacht> also dass, dass er nachher so eine dicke Backe hat, war halt doch einfach echt. So, wow. ne? oh, je. Das ist aber bei, bei Marco Robbie und, und ähm, Leo. Bei Leo ist das auch passiert. Sie hat ihm auch voll eine reingehauen. Also Ich glaube, die Dreharbeiten waren teilweise ein bisschen außer Control. Äh, ja, genau, dein Badezimmer da.
0: Ja. Ja, kann passieren. Kann passieren, wenn man richtig mit Leidenschaft beim Dreh ist. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn du
3: von der einen geklatscht kriegst, aber wenn du von dem anderen eine Faust in die Fresse kriegst, ist das schlimm.
2: Also der, der muss eine richtig dicke Backe danach gehabt haben. Also, nee. Jonah Hill ist aber so ein, so ein tiefenentspannter, so ein richtig krass tiefenentspannter Typ. Da geht er mittlerweile, das Einzige, was er macht, der promotet immer so einen komischen äh, Natur-Koffein-Drink und ansonsten geht er surfen. <lacht> und sieht mittlerweile aus wie ein dicker tätowierter Pirat. <lacht> das, ist das, das ist der, ja, der ja. entspannteste Mensch auf der Welt. Ist der nicht mega dünn mittlerweile da gibt, nee, immer, mal, mehr, immer nee, mal wieder, immer, immer mal wieder. Jetzt gerade ist er wieder ein bisschen, äh, bisschen dicker, aber hat eine sehr sehr schöne Hautfarbe. Aber es gibt sehr ein
3: sehr schönes so aus, ist, Mann. Es gibt es sehr
2: Gespräch zwischen ihm und Channing Tatum, wo er mal irgendwie meinte so, hat er Channing Tatum angerufen und äh, nach Ernährungstipps gefragt. Meinte so, ey ich muss für einen Film abnehmen. Äh, bringt das was, wenn ich Sport mache und weniger esse? Und Channing Tatum am Telefon zu ihm gesagt hat und so, natürlich, du dummer. Idiot, das ist das Einfachste der Welt. Friss weniger und mal Sport, ja.
1: Was war für eine saublöde Frage. Würdest du helfen, wenn ich weniger esse und Sport mache? Ja, das, das sind die Zutaten.
2: Ja, das, ja, so nimmst du ab, Vollidiot. Ja.
0: Ja, Jordan, äh, oder Jordi, wie er von seinem Vater liebevoll genannt wird, muss ähm, eine Fußfessel Boah, tragen. Mad Max, wir haben gar nicht über Mad Max gesprochen. So, Vater Können wir
1: bitte nicht über Rob Reiner reden? Doch, ich, ich, ich finde oh. den, find den so geil in diesem Film. Also Rob Reiner ist halt der lameste und konservativste Regisseur aller Zeiten, ähm, aber nicht unsympathisch. Und die raucherkampagnen
2: ist von South Park auch massiv verarscht worden, ja. weil er selber halt einfach ein riesiger Fettberg an Menschen ist.
1: Aber der,
3: ist, der soll das sein bei, bei South Park. Ja, ja das ja, genau. ist Rob Reiner, ist das, ja. ja.
1: Der ist, was hat der noch nochmal gemacht? Ich glaube, Little Miss Sunshine oder so. Ne? Der hat, ja, ein Little Miss Sunshine ist ich, von Rob Reiner. Also der hat ja. schon auch echt coole Filme gemacht. Ähm, ist aber halt eine sehr, sehr kontroverse Figur. Ja, genau. Hm. Und, ähm, aber in dem Film, wie er diesen Mad Max spielt, war ich schmeiß mich jedes Mal weg, wenn ich den nur sehe. Wenn, wo der auch so eingeführt wird. Ja, wir nennen ihn Mad Max wegen seiner merkwürdigen Gefühlsausbrüche. Wenn er so entspannt vom Fernseher sitzt und Kreuzworträtsel macht. Telefon klingelt, er rastelt völlig aus. What the fuck? Who is also irgendwie achtmal fuck, nur bis er beim Telefon ist. Dreht völlig am Rad, geht ab. Hallo. Mit, seinem, mit so einem merkwürdigen, gefakten
0: britischen Akzent
1: <lacht> ist der netteste Mensch, aber legt auf und fängt
0: wieder an zu Ich
2: sag dir, <lacht> das ist so geil. ich sag dir, wäre Festnetzanschluss
1: noch ein Thema, wäre ich das. Wenn ich abends da sitze und in Ruhe im Film gucke, es wagt jemand, mich zu Hause anzurufen. Doch, das wäre ich. Das ist so geil. Ey, auch wieder da in dieser Firma. Der ist ja Buchhalter, also die Eltern von John Belford waren tatsächlich beide Buchhalter, in der Realität auch, und ähm, der Mad Max eben auch, und der macht da, der kontrolliert da so die Bücher halt in der Stratton-Orgmont-Firma äh, und kommt da halt rein mit diesem Berg so, 30.000 Euro, der nee, 20.000 Dollar für ein Dinner, und dann auch dieser Streit mit Jonah Hill über TNI, ne, also, ähm, was heißt das nochmal in, in der Rede? Travel and Entertainment. Genau, Travel oh, and Entertainment. TNA, Tits and Ass. Tits and Ass. Und die sich so streiten. Und so, ich weiß doch, was du gesagt hast. Ich hab das nicht. Ich hab TNA, TNA gesagt.
0: Ey, das ist so lustig. 20.000 Dollar für ein Dinner. Oh, ich hatte Beilagen. Ja, er hatte Beilagen. Ja. Für 20.000. Ne, was für waren was das für welche? Heilen die Krebs? Ja, deswegen waren sie so teuer,
2: denn sie heilen Krebs. Ja, ja. ja, wir hatten Kunden da. Das war Pfizer. Wir mussten Champagner bestellen. Wir hatten
0: Beilagen. Das ist okay. Was für eine Nutte nimmt Kreditkarte? Eine teure! Nee, eine reiche. Nein, eine reiche. Also, reiche ja. Auch das etwas, das auf realen Tatsachen wohl basiert, dass Prostituierte mit offiziellen Firmengeldern angeheuert wurden. Ja, ja. genau. Ja. ja, Jordan sitzt äh, äh, jetzt. Ist ähm, das baut sich anders. Ich meine, wir bezahlen Kai. Der ja, wir, wir, haben, <lacht> wir, wir können uns halt nur echt miese Prostituierte leisten, so wie Fab und Kai. Ähm, das ist aber okay, wenn Kai,
2: äh, Kai, wenn Kai sei schon, wenn Farb endlich seine Drag-Queen-Nummer als Olga Muay Thai durchzieht, dann, wird das, dann lohnt sich das auch. <lacht>
0: ja, das hat, war eine kleine Idee, die wir
2: gestern spontan hatten. <lacht>
0: Eine Drag-Queen-Nummer von, also
2: das müssen wir kurz erzählen, also wir hatten uns überlegt, <lacht> Farb macht eine Drag-Queen-Nummer, wird damit voll erfolgreich in Hamburg auf der Reeperbahn irgendwo und sein Künstlername ist tatsächlich Olga Muitei. Ja. Muitei, ah. Farb in einem trägerlosen Kleid. Und das Geile Hand. ist aber daran, Farb bleibt einfach Farb, wir ziehen ihm einfach nur ein Kleid an. Ja. Und, und
0: Glitzer an die Fresse. <lacht> oh ja, Mann. Das ist mir so geil. Das ja, ist Jordan, sitzt jetzt, äh, Jordan sitzt jetzt in seinem wunderbaren Anwesen, hat aber eine Fußfessel und ist voll im Arsch, ist auch auf Entzug, darf keinen Alkohol mehr trinken. Das ist Jonah Hill, völlig entsetzt, dass er alkoholfreies Bier trinkt. Also, was ist das? Alkoholfreies Bier. Äh, was ist das? Ich checkt überhaupt nicht, was das ist. Ja. Aber wenn du davon viel trinkst, dann wirst du schon noch besoffen, oder?
3: Ja, dann bist Nein, du jetzt die ganze Zeit nicht dran, oder? Ja. Also stelle mir das furchtbar vor. wie ich gesagt, ich kann, ich kann das überhaupt nee, nicht verstehen.
2: Wie ist es die ganze Zeit nüchtern zu sein? Das ist echt zum Kotzen, Mann. Ey, wie
1: können Leute das nicht mögen, nicht besoffen zu sein, Mann.
2: Mich heil zu sein, sagt er.
1: Verstehst nicht, Mann. Ich werd's am liebsten ständig. Im, im Englischen ist das so geil. Der sagt halt grundsätzlich, also John Hill den ganzen Film, der sagt immer nur Fucked up. Also, fucked up. I love to be Fucked up, man. you're Fucked up. <lacht> die ganze Zeit. Der benutzt immer nur Fucked up. Der sagt noch nie High und äh, John der, der, der kennt halt nichts so, ne? Da ist halt maximal, der nimmt nicht Drogen, der nimmt Drogen, bis er richtig abgefuckt ist. Ja, man, ey. Also von 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 so einer Logik reden wir, ne? Also, wenn du nachher am Ende deines Abends nicht an einem Flugzeugsessel gefesselt warst, hast du nicht gelebt. Ja, so, also ja. so das funktionieren hat, ja. die. Jordan Belfort hat aber
2: auch über diesen Donny erzählt, dass es wirklich auch Business Meetings gab, wo der halt so richtig fucked up dann wieder war, wo er wirklich einfach du da saß am Sabbern und dann wenn er zu irgendwas gefragt wurde, echt nur wie, <lacht> <lacht> Ach du
4: Scheiße. Sagt,
2: what did you say?
0: <lacht> Ach du
4: Scheiße.
3: So muss ich mal zudrücken, dass du nicht mal mehr labern kannst. Ja,
1: richtig krass.
0: Fab, du letzte Nacht im Hotel, Alter. Ach, ja. Stimmt. Fab und ich haben uns <lacht> ein Zimmer geteilt. Ja. <lacht> Fab hat die Verpackung seiner Zahnbürste kaputt
2: gemacht, weil zu so dumm war, die aufzukriegen. Ja, man hat die Scheiße <lacht> noch nicht mal rausgekriegt. <lacht>
3: Zerreißt doch über deine Hose, wenn du deinen Schwanz nicht mal rausbekommst. Ja. Nee, der, der passt zwischen den Reißverschluss durch. Okay, okay genug,
0: genug kacke Hotelzimmergeschichten. Genug zu den äh, kacke Hotelzimmergeschichten, die auch auf realen Tatsachen basieren. Ja, und Jordan muss sich jetzt leider beugen dem FBI und lässt sich verkabeln. Er soll seine Mitverschwörer ähm, verraten und lässt sich verkabeln. Versucht das FBI aber zu bescheißen. Er schiebt Jonah Hill beim Essen einen Zettel rüber, auf dem steht, belaste dich nicht selbst, ich bin verkabelt. Und das ist auch, finde ich, eine starke Szene, weil Jonah Hill, der die ganze Zeit nur am Spaß haben und am High und Fucked-up sein war, der fällt wirklich komplett innerlich zusammen, als er das sieht ja. und weiß nicht mehr, was er sagen soll und, und kriegt es gar nicht mehr hin, dieses Gespräch zu beenden. Weil er in diesem Moment wahrscheinlich auch versteht, oh, die Scheiße wird ernst, sie wollen jetzt auch mich ficken.
2: Ja. Party is over. Ja.
3: Aber es wird nie erklärt, wie die Bullen an den Zettel gekommen sind, den er zuschiebt. Nee. Ne? Am nächsten nee. Morgen. Die kommen einfach ja. und haben den in, die genau. ha in der ja. Hand.
2: Da liegt die Vermutung nahe, dass Donny äh, die dem FBI gegeben hat. Ja, ja, ja so oder sein. sie haben ihn aus einer Mülleimer gefischt, ganz ehrlich. Also, ja, wer weiß. Nein, ist ich meine, Jordan Belfort redet mit Donny äh, seit Jahren nicht mehr, ne? Die haben keinen Kontakt mehr. Also, ich schätze mal, dass er den
1: also das Messer er den hat das gesteckt hat. hat ne? ja. und seine ey, vielleicht hat er genau den gleichen Deal gemacht.
0: Ja. Oh, äh, vielleicht, ja. Das kann
1: ja auch sein, ne? dass er, ja, okay, fuck, Wer mein Freund war, ja. ist jetzt hier, um mich zu verraten, ganz ehrlich, in der Wall Street gibt es keine Freunde. Ich, ich glaube, Er hat ihn den. ja nicht verraten, er hat, er hat ihn ja noch gewarnt. Ja, nee, ich, äh, ja gut, das stimmt, aber ne, um seinen eigenen Arsch zu
0: retten, ja. vielleicht, ey. Vielleicht, also ich schätze ihn nicht so genau, ein, aber Spekulationen, ja. Ja, und... Jetzt hat er es richtig verschissen so, weil jetzt hat er auch das FBI beim letzten Versuch nochmal zusammenzuarbeiten beschissen und hat richtig verkackt. Sein Vermögen wird konfisziert, seine Frau hasst ihn und trennt sich, ähm, er landet drei Jahre im Knast, was sogar noch äh, milde ist, weil im Film auch mal die Rede ist von 20 Jahren Gefängnis. Also in der Realität wären es tatsächlich beinahe 27 Jahre geworden, wenn er nicht oh. kooperiert hätte
1: und im Endeffekt waren es dann 22 Monate, der ist wegen guter Führung halt früh raus.
4: Mhm. Ja,
0: also nicht mal ganz zwei Jahre, ja. 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 Und äh, nach der Entlassung wird er dann Motivations- und Verkaufstrainer und gibt sein Wissen weiter an Menschen wie du und ich. Weil ihr mal eine geile Story hören,
1: die ich gelesen habe? Pass auf, Jordan war ja im Knast dann, ne? <lacht> Kennt ihr noch Cheech und Chong? Diese, dieses komische Comedy-Kiffer-Duo?
2: Hab ich dieses nicht Kifferkollektiv, ne? Hab ich nie ja.
0: geguckt, aber ich glaube vieler. ist ein neuer neue... neue Film. Haben davon gehört. Echt? Die haben
2: einen neuen Film gemacht? Die haben einen neuen Film gemacht. Echt? Ist schon auf Netflix, ja. Alter, die sind doch bestimmt schon 16,
0: oder? Äl älter wahrscheinlich. Chichun Chong? Das ist so ein Kiffer-Comedy-Dude.
3: halt nee, ich, hab's, ich hab's verwechselt mit den anderen zwei Idioten. James Harry, und, Bob und Kuma. Ja. ja sorry, <lacht> sorry, sorry Chichun Chong <lacht> ist 70er-Penner.
1: Ja. ja, jedenfalls, äh, der Chong. Ich weiß ich nicht mehr, wie der Vorname heißt. Der war tatsächlich der Zellengenosse von Jordan Belfort. Die saßen einfach zusammen in derselben Zelle. Geil. Und Jordan hatte ihm halt die ganze Zeit irgendwelche Geschichten erzählt und der Chong Muss wohl dann gesagt haben: Alter, schreib das auf. Das musst du aufschreiben. Und im Knast ist ja eben dann auch seine, seine Memoiren, dieses Buch, The Wolf of Wall
0: Street, ähm, entstanden. Übrigens. Also beziehungsweise die Idee, ich glaube, danach hat es fertig. Ich glaube, viele Hörer wissen das schon, weil das ist so eins von diesen typischen äh, zehn Dinge, die du über Filme wissen müsstest in Videoinhalte. Aber ich sag's es nochmal, der Typ am Ende vom Film, der Leo ankündigt auf der Bühne. Also wenn ja. Leo mit äh, als Motivationstrainer und jetzt aus dem Knast entlassen auf die Bühne kommt, der Typ, der ihn ankündigt, das ist der echte Jordan Belfort. Ja. Ja. Er kündigt sich selber an. Was Absolut unangenehmer
2: vollkommen unangenehmer Typ. Ja, der kam auch irgendwie bekannt vor vom Sehen. Na doch, einfach, ja. wenn du interviewst... Ja. Wenn du Interviews mit dem halt auch guckst, mit diesem diesem sehr krass italienischen, so richtig dicken New Yorker Akzent und dann quatscht er und gestikuliert immer so, sieht vollkommen verbraucht aus, hat so diese rausstehenden Froschaugen halt auch, ne?
1: Ich finde immer, die Interviews mit dem sind, finde ich immer ganz unangenehm, weil das so ein riesen Angeber ja. ist auch. Ja, der ist ein ganz übler Angeber. Also ich liege so ein bisschen in seiner Biografie. Ja. So, ne? so liest sich das Buch
2: aber auch. Das ist keine richtige kohärente Story, das ist ein Aufeinanderfolgen an Stumpfsinnigkeiten, aber so ins Extreme gepackt, dass du damit angeben kannst. halt ja, einfach. Ja, so Dieses ja. Buch ist halt einfach, also ich empfehle Wolf of Wall Street ehrlich gesagt nicht, weil eigentlich ist es relativ langweilig. Außer ihr wollt eine krasse Geschichte nach der anderen einfach nur lesen. Aber das, sein Leben ist bis dahin gar nicht mal so interessant, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ja. Ja. Leute, mal ganz kurz zum wahren Wolf of Wall Street. Also mit der Handlung sind wir durch. Ganz kurz, was stimmt, was stimmt nicht? Wir haben viele Sachen jetzt schon ähm, besprochen. Was nicht stimmt, was nicht auf realen Tatsachen basiert. Ähm, Im Film wird er bei Rothschild am ersten Tag gleich entlassen, weil der Börsencrash passiert. Wenn ich dich kurz berichtigen darf, ich glaube, das heißt wirklich, das war Rothschild. Also okay, also in so in Interviews und so weiter sagen sie alle immer Rothschild. Ja, das stimmt. Aber das, die ist, das, ist, eine,
2: das ist eine deutsche Grund, ja, also
0: von Deutschen hießen ja. Rothschild. Okay, also die Ami-Aussprache, ja. Also bei Rothschild oder der Rothschild war er in Wirklichkeit in echt rund sechs Monate und hat da praktisch so das Börsending, das Börsengame gelernt.
1: Das ja. ist im Film übrigens im Zweifel genauso, ne? Ähm, weil der sagt dann ja so nach so und so langer Zeit habe ich endlich meine Brokerlizenz und an dem Tag fliegt das Ding um die Ohren. Nicht als er anfängt, Sicher? sondern äh, am Ende seiner der, Ausbildung. Er kommt da hin und genau. Okay. Und er macht, er macht okay. dort erst noch seinen
2: Aber
3: seinen Broker. Rothschilds ist auch eine ganz bekannte steinreiche Familie wie auch die Rockefeller's. Genau die Haben die, die damit auch, was am Hut mit die, der Firma?
0: Das weiß ich nicht. Die sind weil auch die, Gegenstand die sind von. Ja als nicht pleite gegangen. Die sind ja auch Gegenstand von äh, Verschwörungsmythen äh, und so weiter. Ne? Also ja. von so ah, rechten nicht. Genau. Ah, ist nicht ist es heute nicht Thema. Frankreich ja, auf deren Weingut, Alter, das, das war ein Schloss, ey. <lacht> ja, und ähm, was auch nicht stimmt, das ähm, ah, ist nur eine Kleinigkeit, in echt hatte er tatsächlich zwei Kinder, eins noch aus einer ersten Ehe. Es stimmt außerdem nicht, das hatten wir auch schon, dass ein Mitarbeiter im Glasaufzug einen geblasen bekommen hat. In Wirklichkeit hat er einen Handjob bekommen. <lacht> ja. Was stimmt, was tatsächlich real ist, das sind die irren Partys, der Sexverbot im Büro, äh, der heftige Drogenkonsum, die Lamborghini-Story, ähm, die Quailudes, die sie geballert haben. Was auch stimmt, ist, dass offen Koks genommen wurde. Die 50-Meter-Jacht ist auch echt. Das explodierende Flugzeug, das Sinken das Helikopterfliegen, das Rekrutieren von irgendwelchen Leuten aus der Nachbarschaft. Ich habe ein Interview mhm. gesehen mit einem Typen, mit einem Ex-Mitarbeiter, der meinte, hey, ich war Verkäufer im Supermarkt und dieser Typ mit der Rolex, ähm, ich habe ihn gefragt, wow, wie viel verdienst du? Wo hast du so viel Geld her? Und er meinte, komm morgen um sieben vorbei, ich zeige dir, wie es geht. Ja. Ja. Und das Was? war nicht mal Belfort selbst, es war einfach nur
1: einer seiner Mitarbeiter. Also die haben, die haben ja. alle, wie gesagt, das so richtig sektenartige Strukturen. Voll also es ist,
0: es ist wirklich irre, es gibt, also viel mehr von dem kranken Scheiß ist wahr, als die Sachen, die dazu gedichtet wurden. Ja, und das mit Blowjobs Blowjob sind wir ehrlich, das
3: musst du halt so machen, dass du den Schwanz zeigst. Sonst siehst du den scheiß Schwanz, das kannst du halt <lacht> machen. Ja,
1: außerdem sieht also in der oh, Kamera so ein Blowjob auch einfach cooler aus, als ein Handjob. So ein Handjob, ja. der so komisch verrenkt steht und ihn mal runterholt, also sich da Kacke und aus. Und
3: Jonah, hier sieht man aus, ein Schwanz so ein bisschen, wenn er wo sich da einen keult. Ah, ja, das ist halt ein
1: Gummibimmel, ne? Ja, ja. Klar. Ja, ja gut, aber ein echt verdammt großer Gummipimmel Ja, ja der das hat ist... nicht so einen großen Pimmel Also, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der mit so einem Gerät rumläuft mm. Aber hey, gönn ja. ihm
0: das also. Ja und der Jordan Belfort <lacht> Auf den schönen Schwanz, ey, gönn dir ja. Und der Jordan Belfort <lacht> Das ist einfach ein Fuchs, dieser Bastard Er hat im Knast dann den Weg gefunden wieder zu Geld zu kommen, bereits im Knast, weil er da dieses Buch geschrieben hat und aus sich eine Legende gemacht hat. Ja, völlig. Ich Der irre. Typ
2: weiß, wie man sich verkauft. Darauf beruhen auch seine Verkaufsstrategien. Nicht das Produkt verkaufen, sondern Vertrauen verkaufen und Bedarf erzeugen. Ja.
0: Und, die, und die Angst des Kunden unter den Teppich kehren. Ja. 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 Ähm,
1: es gibt also der, der, der hat ja lange vor dieser äh, ganzen Wall-Street-Nummer hat er ja schon angefangen, Geld zu verdienen. Also jetzt in der Realität der, 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 der junge Jordan Belfort, der kommt aus einer relativ arm oder ich sag mal ist arm, aber nicht sonderlich wohl situierten Familie unterer oberer Mittelstand so ja Ja, irgendwie so da und ähm, also die Eltern waren beide Buchhalter jetzt oberer Mittelstand richtig. ist sehr gut äh, äh, situiert oh, äh, oberer unterer, unterer Mittelstand, Mittelstand. Ja. Achso. so <lacht> ähm, wo war ich genau ne, beide beide äh, Dings ähm, Buchhalter und die haben halt damals also der ist in der Bronx geboren Damals der mit Abstand ärmste Stadtteil in, in äh, New York, damals. Ähm, sind dann aber umgezogen, glaubt, nach Queens, was jetzt auch nicht gerade die geilste Gegend der Welt ist. Arbeit aber okay. deutlich besser. Arbeitergebiet halt, ja. aber ja. ja. Aber kein
0: Ghetto. Nee, nee, nee Ghetto ist es. Das ist halt aber so wie Barmbek in Hamburg. Ist halt so ein. Es nettes, ist okayes Arbeiterviertel. Ja. Ist jetzt kein Ghetto, ist jetzt aber auch nichts Schickes. Ja. Naja, jedenfalls,
1: da kommt er her und der hatte immer krass, also sagen wohl alle, sagt er selber auch, krasse Minderwertigkeitskomplexe. Weil er halt so der kleine äh, äh, der kleine arme Judenjunge war, also seine Worte. Ne? Und ähm, hat versucht, das irgendwie so richtig zwanghaft zu kompensieren. Dass er versucht hat, Geld zu verdienen, damit er aus dieser Scheiße rauskommt. Und der hat mit 15, das ist eine so eine Geschichte, hat er damals 10 Dollar in die Hand genommen, hat sich zwei Kühltaschen gekauft und Schokoladeneis. Und ist damit während einer Hitzewelle in Baltimore war es, glaube ich, ähm, ist er halt durch die Gegend gezogen und hat Eis verkauft. Und über den Sommer hinweg hat er seine Kumpels angestellt, die dann für ihn verkaufen und so am Ende des Sommers hat er der aus 10 Dollar 25.000 gemacht. Mit 15. So, ne? Also, das ist völlig, völlig irre, wie gut er darin war. Das musst du einfach drauf haben. Dass du bist es oder du bist es nicht. Ja, also der, der richtig krasses Talent dafür, halt Leuten
2: einfach Dinge anzudrehen. Es ist halt richtig krass, wenn du aus einer Not heraus. Weil ich muss auch sagen, also die, die meisten oder die größten Veränderungen in meinem eigenen Leben habe ich aus der Not heraus gemacht. Weil ja, einfach klar, so, ja. wenn du keine Chancen hast, wenn du nichts zu verlieren hast, dann mach die Scheiße halt einfach. Ja. Ne? Und
1: ähm, der ist dann irgendwann nach New York. Ähm, nee, nach. Keine Ahnung, irgendwohin, um zu studieren und wollte Zahnmedizin studieren. Und da gibt es auch ganz schöne Geschichten halt von den äh, äh, ehemaligen Mitstudenten. Der war halt in der ersten Vorlesung, da hat der Arzt halt irgendwann erzählt, also der Zahnarzt, Doktor, äh, Quatsch, äh, Professor da hat, ähm, hat halt erzählt, so ja, die die goldenen Jahre der Zahnmedizin sind vorbei, so heute kann man nämlich nicht mehr viel Geld ge äh, verdienen. Der ist original nie wieder zu einer Vorlesung gegangen. Der war nur in dieser ersten Vorlesung, hat gehört, damit kann man nicht mehr okay. reich werden. Also er hatte echt krasse Minderwertigkeitskomplexe an der Front, Geld zu verdienen. Und ist dann ja irgendwie über Umwege, in New York gelandet und hat äh, ähm, gefrorenen Fisch und Fleisch vertickt. Und hat halt mit hat sich irgendwie für ein paar Kröten so einen alten Truck gekauft, so einen Kühltruck und hatte halt, bin ich, glaube, in einem halben Jahr oder so, hatte der, ich glaube, 26 davon, also knapp über 20 mit Kühltrucks. Ja, also völlig irre. Dann ist er halt da durch die Stadt gefahren und hat halt das Erste, was er gemacht hat, sich von seinem Geld, also nachdem er diese Flotte zusammen hatte, ähm, sich halt einen Porsche zu kaufen. So, so einen roten Porsche und ist dann Oder einen gelben Bass, glaube ich. Und ist dann damit durch die Gegend geheizt, nur um zu zeigen, Leute, ich habe es geschafft, ich bin nicht mehr der kleine, arme Judenjunge. Also völlig bekloppt. Das Ganze hat er dann gegen die Wand gefahren, weil er halt nur Kohle ausgegeben hat und nur hat und halt äh, die Bank, also die Raten nicht bezahlt hat und hat die Bank halt ja, alles konfisziert, ja. inklusive seinem Porsche. Ja. Und
0: dann ist er zur Wall Street gegangen. Okay. Und hat sich beworben. Ja, Leute, wir machen eine ganz kurze Pause und danach sprechen wir über den wahren Wolf of Wall street Kack und Sachgeschichten. Yeah. Ähm, lieber Tobias, kannst du mir die Weinflasche vielleicht auch nochmal mal rüberreichen? Okay, aber selbstverständlich, Männer. Äh, die, dieser forbes magazine artikel über den Joey, äh, jo Joey sage ich und über den Jordi, den gab es ja auch wirklich, aber da, da fiel nicht dieser Name wohl vor Wall Street, sondern der Titel des Originalartikels hieß glaube ich Stakes and Stakes and stocks. Stakes and stocks, what's the difference? Und da wurde, da war im Prinzip so der, der Kanon, ey, der Typ hat früher Fleisch verkauft und war ein gieriger Motherfucker und jetzt verkauft er Aktien und ist immer noch ein gieriger Motherfucker und es geht ihm nur um die Kohle. Ja. Ja. Aber es hat, ähnlich wie im
1: Film, halt einfach saugefruchtet hat halt dazu geführt, dass er dann den ganzen Stratonites da aufbauen konnte. Ja, ja vor allem halt diese Erkenntnis dann auch, ich lasse mich nicht mehr auf intelligente Leute ein, weil die von
2: der Presse, die hat ihn ja, äh, war ja ein Setup, ne? Ja. Hat ihn ja auch so schön darin dann in diesem Artikel Twisted Robin
0: Hood genannt. Twisted ja. Robin Hood, ja. Er also nimmt, nimmt halt das ja. schon Reichen und gibt es sich selbst. Ja. Und er, er muss auch ein absolut abnormaler und talentierter und effektiver Manipulator gewesen sein, musst du ja im Prinzip, wenn du mit sowas so viel Geld verdienst. Und so schnell. Und so schnell. Er hat auch seine eigenen Mitarbeiter manipuliert. Er hat selbst den Leuten in seiner Firma einen krassen und ausschweifenden Lebensstil vorgelebt. Er hat die auf die brutalsten Partys eingeladen. Die Weihnachtsfeiern und so weiter von denen, oder wenn sie Geschäftsabschlüsse hatten, die müssen unfassbar krass und äh, teuer gewesen sein, diese ähm, Partys. Und er hat denen einen irren Lebensstil vorgelebt. Und in der Firma... Wurde ein bisschen darum wettgeeifert, wer das geilste Auto hat, wer den geilsten Anzug hat und so weiter. So richtige, eklige, schmierige, geldgeile Verkäuferbastarde so halt. Richtige
2: ne? Jungs, äh, ja. Dinger, also so richtige kleine Jungs-Dinger, so richtig,
0: realistische kleine Jungs. So,
1: halt,
2: ne? so richtiges
0: eigentlich toxisches Umfeld. Ja, dieses und mein Haus, mein Boot, meine Frau. Ja. Und anscheinend war es so, dass seine Mitarbeiter, obwohl sie arsch viel Geld verdient haben, immer pleite waren. Ja? Ja, Weil sie halt ihr Geld immer ausgegeben mithalten, haben für Schrott. ja mithalten mit der Scheiße. Ja, genau, ja. Und dadurch, genau, und dadurch hat er die Leute auch motiviert gehalten, im Business zu bleiben und bei dem Ganzen mitzuspielen und niemanden zu verraten. Und es war so eine richtige Sekte. Ja, Wenn du als, stell dir, versetz dich in die Situation, du bist Mitarbeiter bei Stratton Oakmont, verdienst einen Arsch voll Kohle, du verdienst fast 100.000 Dollar im Monat, wenn es krass wird, ja, hast aber so hohe Lebenserhaltungskosten, dass du ständig Angst hast, pleite zu gehen und du hast Lebenshaltungskosten Lebenshaltungs und du hast nichts Gescheites gelernt. Du bist der Typ aus dem Supermarkt, ja. dem das alles mal eben gezeigt wurde. Wo willst du denn sonst hingehen? Du bist dazu verdammt, in dieser Firma zu bleiben und diesem Druck äh, standzuhalten. Das war ja auch so, dass dass die Leute ähm, also jetzt nicht nur
1: untereinander angegeben haben, sondern wenn jemand nicht mitgemacht hat bei dieser Angeberei, wurde er halt brutal gemobbt. Sondern also du musstest mitmachen. All Klar, diesen ganzen Irrsinn.
0: Ja. ja, und die, ähm, dieses Buch, was er geschrieben hat, du wohl vor Wall Street, in dem er sich selbst ja praktisch diesen Namen gegeben hat, das wird heutzutage von manchen Verkäufern wirklich als so eine Art Bibel angesehen und ich habe einen äh, tatsächlich habe eine Folge aus so einem Verkaufspodcast äh, gehört. Es war ein Podcast, wo jemand <lacht> versucht hat, seine eigenen Verkäuferschulungen zu verkaufen, wie es halt immer ist. Ne? Und da hat der, der Podcaster, ich nenne den Namen nicht, aber da hat er so total unreflektiert und unkritisch über diese Verkaufsstrategien gesprochen, über die wir gleich auch noch äh, was hören werden. Ähm, und dieses Buch ist aber so eigentlich im Allgemeinen sehr kontrovers aufgefasst worden, ne? Also das ist, das Buch gilt schon als etwas, wo man relativ viel schmierigen Scheiß lernt. Ja, vor allem, also dieses Buch, das hatte Richard
1: vorhin schon erwähnt, das ist halt ähm, schon ein praktisch so ein Pitch-Paper, also der, das ist nicht so, dass er ein Buch verkauft, sondern er verkauft mit dem Buch Jordan Belfort, mhm. sondern er verkauft sich selber damit, guck mal hier, wie krass ich war, ich bin für die Scheiße sogar ein Knast gegangen, ich war ultra gut und ja gut, ich bin halt gefallen, aber jetzt komme ich halt wieder zurück, so diese Message mhm. und hat ja dann gleichzeitig eben auch diese Beratungsnummer, mit denen er heute noch Geld verdient, also diese
0: Coachings, ja, du kannst ihn von mit, heute so, kannst ne? du dir von ihm YouTube-Videos angucken, du kannst ihn buchen als Speaker, er nimmt, glaube ich, 30.000 ja. Euro Tagessatz, Dollar Tagessatz. Ja. Äh, der hat auch einen eigenen YouTube-Channel, soweit ich weiß, Es gibt x und Interviews, wo er ganz offen über sich und die ganze Zeit spricht. Ja. Ja. Also ja, genau. der, der hat aus sich einfach eine Marke gemacht, ja. und eine Legende.
2: Da liegt halt der buchstäbliche Hase im Pfeffer, dass er halt einfach wirklich... Naja, alles ausgebeutet, also wie gesagt, deswegen kannst du auch nicht alles für bare Münze nehmen, was da er so erzählt, ja. weil klar, er hat es niedergeschrieben, aber wenn du die Interviews mit ihm anguckst, diese Offenheit mit seinem Drogenkonsum und und den, den ganzen Partys und Co. und den Verkaufsgesprächen, was er nicht alles erzählt, das wirkt sehr angeberisch. Auch hier ja, und klar, da. Ja, klar, also klar, ja. du sitzt halt irgendwie da, weil er wird ja auch nur zu diesen Sachen halt befragt und setzt sich dann halt doch hin. Ja, und im Film sieht man das und Leute glauben immer nicht, dass der Körper so einen hohen Drogenkonsum aushält. Ja, aber man baut ja eine gewisse Toleranz aus, wo der das ist. Ey, ja, komm, Alter. Jetzt übertreib's nicht, ne?
1: Ja, und ja. vor allem gib nicht damit an, Mann. Das ist was Schlechtes. Ja. Also das ist nicht geil, dass du immun gegen Koks bist.
0: Bist du mal auf einen Aktienbetrug oder auf irgendwas reingefallen oder hast du da mal richtig Scheiße erlebt? Nee. Ja? Nee. Also, pff. Es,
3: Wie heißt es so schön, wenn du es in Nachrichten siehst, ist es schon zu spät Also wenn deine Mama dir erzählt, oh da gibt es eine Aktie, die könnte hochgehen Dann weißt du, alles klar, morgen fällt die Scheiße Also <lacht> du, hast, du hast ja auch immer so Trends, zum Beispiel eine Zeit lang war es Lithium Da konntest du richtig Asche machen, wenn du es früh genug mitgekriegt hast Das dann ist auch war... so eine Kryptowährung, oder? Nee, 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 nee Lithium also Das Metall also, Achso, das Metall Aktien von Firmen, okay. die, die, die das abbauen halt. Gerade da, wo, wo Tesla ziemlich groß ja. geworden ist Wo man gemerkt hat, alles klar, die brauchen Kobalt und Lithium und so für ihre scheiß -Batterien. Dann ist es durch die Decke gegangen da habe ich mich selber verarscht, habe ich einmal investiert, Fettkohle gemacht, in Anführungsstrichen Fett, ja, also das waren 2000 Euro plus oder so. Und dann ist es ein bisschen gefallen und dann kam es nochmal irgendwo im Fernsehen und dann hast du gemerkt, okay, die Leute, jetzt spricht es sich runter, habe ich nochmal gekauft, ich voll Idiot, und dann ist es runter, habe ich im Prinzip die gleiche Kohle gerade wieder verloren. <lacht> Scheiße. <lacht> das ist wenn ja. du gierig wirst, dann passiert genau die Scheiße. Ja. ja. Und du merkst, wenn du, wenn du frisch mit Aktien rummachst, da Verkaufst du immer viel zu schnell oder weißt kriegst dann einen Schiss, oh, jetzt sinkt es und bla bla. Immer und merkst du, okay, wenn du eine Aktie hast, wo du denkst, das könnte auch über lange Zeit was werden und die sinkt mal, dann kauf mehr von der Scheiße.
0: Die Buy-and-Hold-Strategie, ne? Ja, ja. Genau,
3: genau, halten und dann, wenn es runtergeht, kurz, weil irgendwas in Nachrichten, man kauft die Scheiße gerade wieder? Habe ich zum Beispiel letztens gemacht mit, ähm, mit Shell. Ich habe Ewigkeiten schon Shell-Aktien und da war irgendwas, ich glaube, ein Großinvestor wollte, dass die sich in zwei Firmen aufspalten, irgendwas war und dann ist es sofort runtergegangen, die Aktie. Dann ich halt gerade nochmal welche gekauft und jetzt wieder hoch, so musst du halt machen.
2: By the dip. Ja, genau. Ja. By the dip. By the dip. Ja, so ja du musst, wenn die Aktie gefallen ist und gerade auf dem Tiefstand ist, dann ist der Moment zu so. kaufen. Weil sie und dann das billig ist, ist. Ja. Das ist, ja. Ja, das ist halt so der, wenn du ein bisschen mit Krypto auch irgendwie rummachst, das ist immer das, wovon alle reden. By the dip. Mhm. By the
0: dip, sell the news. Ja. Heißt, ja. Äh, leicht gesagt, halt, aber oft halt äh, nicht du so wenig. Halt, ja. Du musst halt früh genug irgendwie das mitkriegen oder darauf kommen oder äh, ja. irgendwie, keine Ahnung. Gibt ganz ehrlich, gibt es so plumpe Tipps, wie man das vermeidet, dass man auf irgendeine Scheiße reinfällt oder dass man da wirklich. Äh, ja, was, also wenn dich einer anruft und sagt, hey, da gibt es eine Aktien, leg einfach auf. Ja.
4: ja.
3: So,
0: Punkt. Das ist, soweit ich du musst weiß, Du selber auch, äh, recherchieren, du musst selber dahinter steigen. Zumindest zeigen. in Deutschland auch illegal, äh, unaufgefordert angerufen zu werden ja. äh, für solche Ver Verkaufsscheiße von Aktien. Das, das, ja, also. Muss ich also es gibt kein, hey, kauf das und dann da und du ein Kumpel der sich mega
3: auskennt, kann sein, dass es funktioniert, aber im Normalfall funktioniert sowas nicht. Muss ich halt damit auseinandersetzen und überlegen, okay, macht das Sinn, wie lange kann ich das aufs Geld verzichten, wie lange will ich die Aktie halten, bla. Also
2: schnell Geld damit machen, pff, kann passieren logischerweise, aber... Mhm. Da bist du aber wirklich im Hochrisikobereich. Äh, das ist genau wie wenn Leuten halt doch irgendwie ähm, Kaufstrategien angedreht werden für so... Äh, Währungssätze oder sowas, wenn du darauf setzt, im Prinzip, ob äh, der Dollar jetzt meinetwegen steigt oder nicht, so diese, diese, diese Tageskäufe, diese Tages, Tageskurskäufe, das gibt es ja auch ganz häufig, dass dann Leute, siehst du mal in diesen YouTube-Videos, hey, ich habe 50.000 Euro verdient, boah, K so. Zitat, das ist mein Wagen, Zitat, das ist meine genau, Frau. Zitat, Kommen die Gruppe. Und dann hast du deine WhatsApp-Gruppe dann da immer und die zeigen dann, wie viel Geld sie verdient haben. Äh, worauf dann immer gesetzt wird, sind halt wirklich diese äh, Daily Investments. Also dass dann meistens, meistens auf Währungen gesetzt werden und dann darauf, ob die steigen oder fallen. Das ja. ist ja, oder, hoch, oder hochgradig scheiß, fahrlässig. Noch schlimmer sind scheiß Hebelprodukte, ja. wo du nicht
3: mal das ganze Geld dafür brauchst. Kennt ihr noch, eine Zeit lang kam immer eine Werbung auf YouTube, wahrscheinlich war die nur an mich getargetet, weil die gesehen haben, dass ich da ein bisschen rummache. Da hast du immer irgendwelche jungen Typen gesehen, in einen neuen Lambo oder sowas oder eine ja, neue Porsche. Ich auch, ja. Und da kam einfach nur so typische ganze mucke Ist er die ganze Zeit da rumgehangen ne? mit seiner Kohle in der Hand und so. Und dann, ey, ich habe 80.000 Euro verdient. Und, aber wenn du mal dann überlegst, okay, dann kaufst du von deinen 80.000 Euro den Anzug und die Karre und jetzt die Scheiße? Also wirklich getagelt an absolute Vollidioten. Und da ging es immer um CFDs. Ne? Ey, bei, und bei ja. CFDs, wenn es schief geht, hast du danach Schulden. Das ist nicht wie bei einer Aktie, dass du kaufst die, wenn es richtig in die Hose geht, ist einfach dein Geld weg. und da kann, kann sein, du hast danach nochmal eine Million Schulden, wenn es schief geht. Oh, weil das du, dir, ist weil du
0: dir von der Bank Geld leist. Ja, ja von
3: einem anderen Broker. Du, ja. leist, du sagst zum Beispiel, okay, ich habe 1000 Euro, ich will aber für 100.000 Euro ähm, Aktien kaufen von oh, Tesla. Ja, ja. Dann sagst du, ich verkaufe in, innerhalb eines Jahres oder ein paar Wochen, du sagst noch einen Zeitraum, du zockst auf den Zeitraum und sagst, bis dahin muss es die und die Marke überschreiten, blub. Oh, und wenn es runtergeht, total. wenn es runtergeht, hast du die gesamten Schulden. Oh. Also wenn du es niedriger musst. sowas?
2: Alter, der, der, ja. der, der Drang nach dem schnellen, nach dem ja. schnellen Geld, also diese, diese ganzen, diese ganzen Billigaktieneinkommen, auch Krypto und Co. Alter, das ist das neue Lotto-Mann. Ja. Mhm. Wenn man immer gesagt hat, Lotto ist so, äh, ist so das, 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 das ähm, Geld verdienen des einfachen Mannes oder irgendwas oder des einfachen Arbeitest oder sowas. Alter, heute sind's diese, diese, ist es diese Scheiße. Ja,
0: ja ich glaube, bei Aktien ist es wie bei Religionen und bei Verschwörungsmythen. Wenn dir jemand eine zu einfache und schnelle Lösung anbietet, ja. sei erstmal skeptisch. Ja. Und hau Geld rein,
3: auf die du verzichten kannst. Du kannst scheiß drauf, kannst ja zocken, aber nicht mit geliehenem Geld oder nicht so, dass du nach Schulden hast.
4: Ja.
2: Hau Geld rein, dass wenn es weg ist, das, ja gut, kann trotzdem noch was essen. Ja, vor allen Dingen lass dich nicht von dieser Wunschsituation einlullen. Sollte dir sagen, hey, wenn du das kaufst, überleg mal, wenn das hochgeht, Mann. Dann wirst du so fucking reich. Dann hältst du deine ja. Schulden, kannst du begleichen. Du wirst abgesichert, du kannst dein Geld weiter investieren. Lass dich aber nicht. Das machst du automatisch. Ja, aber lass damit. Ja, ja, Aber oh, lass wenn dich, das jetzt 10 das ist, Euro
3: hoch dann habe ich so viel. Das
2: ist, das ist halt immer das Verkaufsargument. Lass dich nicht von der Wunschsituation einlullen. Ja. Wenn du kurz darüber nachdenkst, was du mit dem Geld machen kannst, äh, wenn ja. du es selber merkst, leg auf. Ja. So lass es einfach. Ja. Das, ist, das ist der falscheste Weg überhaupt. jeder Jemand, der dir die Hand reicht ins
0: Paradies, ist in der Regel der Teufel. Ja, ja und so, so haben die Leute bei Stratton Oakmont, beim Wolf of Wall Street, ja auch ihre Kunden ähm, verführt. Ja. Ähm, sie haben ihnen eine super leichte Lösung angeboten. Hey, diese geheimnisvolle kleine Aktie, dieser Penny Stock, der wird dich reich machen. Ich habe da eine Info, ich weiß was. Ich verspreche dir, wenn du die kaufst, dann wirst du auch so ein geiles Auto fahren wie ich nächsten hm. Monat. Gerade so.
3: in 90 er war doch immer dieses, habt ihr bestimmt auch schon von euren El Eltern gehört. Oh, hätte man damals nur einen Dollar in investiert in Microsoft, ja. wären wir jetzt bla bla bla. Ne? Und deswegen ja. konntest du auch die Leute egal ab. Da gibt es neue Garagenfirma, die machen irgendwas, das sind Genies, das verstehst du nicht. Gib uns Geld. Und wenn du Glück hast, geht es euch die Decke. Ne? Ja. ja. Das, das, kann's, das kannst du machen und das machen ja viele Reiche, machen, das, dass die einfach überall ihr Geld reinstecken und wenn nur eins davon explodiert, ist okay, und der Rest kann pleite gehen, scheiß drauf. aber Das kannst du nur machen, wenn du Agent-Geld eh hast. Ja. Mhm. Kannst du nicht machen, wenn du 10.000 Euro auf, auf der hohen Kante hast. Also kannst du, kannst,
0: wie gesagt, schon mit kleinem ja. Geld, das wäre halt nur saudämlich. Kannst du machen, ja, dann bist halt ein Riesenvolle. Ich habe <lacht> nie gedacht, dass wir bei den Kack- und Sachgeschichten mal Aktienanleger-Tipps geben. <lacht> ja.
3: Nee, ich gebe keine Tipps, Mann, das, das geht immer schief. Nee. <lacht> Tipps sind wirklich nicht gut, verlasst euch einfach auch ein bisschen auf Dazu einen käme ich auch Menschen. zu wenig auf naja, gut. Ja, ja, vor bleibt,
2: bleibt auf, bleibt auf dem Teppich, was das Ganze angeht. Ja, klar, ihr, wenn ihr mal Glück habt, dann passiert mal sowas, dass ihr zufällig GameStop-Aktien hat und das jetzt halt irgendwie äh, durch ein Pump- und Dump-Scheme, äh, dass ihr damit halt ordentlich Kohle machen könnt. Aber auf der anderen Seite. Ich zitiere ihn da ungerne, aber Christian Lindner sagt ja, der Markt, regel äh, der Markt regelt das schon. Ne? Also wenn an der falschen Stelle <lacht> zu viel Geld gemacht wird, dann fallen plötzlich Apps aus oder Auszahlungen funktionieren ja. nicht. Also da gibt es Regelungen für. <lacht> oh,
0: ja, ja, ja. ja Absache, genau. die
2: falschen Leute verdienen nicht, verlieren nicht das richtige Geld.
0: Ja. Ja. ja, und im Film gibt es da dieses Skript. Dieses geheimnisvolle Skript. Diese, Das ist so, eine, ähm, das ist so ein fast schon Erzählarchetyp, den Menschen spannend finden. Es gibt da diesen geheimnisvollen Text, das hat fast schon was auch wieder religiöses. Es gibt da diese, diesen Text und wenn du den in deinen Händen hältst, diese Idee, dann wirst du reich und mächtig und stark. Ja. Und das gab es in Wirklichkeit auch, dieses Verkaufsskript. Ja, ja,
2: ja, ja, das ist wirklich, das Ding ist eine, ist eine Fiebe und das sagen auch Verkaufsexperten, das ist meisterhaft, also eine rhetorische Meisterleistung an Manipulation, was den Ausgleich zwischen Bedarf erzeugen und Vertrauen schaffen angeht, weil die also es gab ein, eine Kritik, habe ich gefunden, von einem, von einem Verkaufstalent, der sich das ange, angeguckt hat und angehört hat, genau diese Szene. meinte so, Alter, das ist krass. Jordan Belfort schafft hier halt wirklich den, diesen schmalen Grat zwischen Verkaufen und Nazi-Sprech. Das ist richtig krass. Wow. Also zwischen wirklich reinholen in dem Bewusstsein, du machst hier etwas für eine größere Sache, aber für
1: dich. Und das ist gefährlich. Ah krass. Das, das Ding heißt äh, uh, Straight Line, diese, diese merkwürdige Bibel, die er da geschrieben hat. Und so heißt tatsächlich auch sein... Äh, um sein, sein komisches Coaching-Programm, was er da seit 2010 oder so durchzieht. Das hat er halt nach dieser komischen Bibel da Straight benannt. Und was ist die Straight Line? Was ist die Linie? Also alles, was da halt drin steht. Ja. Okay. Ich Bedarf, weiß nicht, ob
2: es gibt. Bedarf erzeugen. Also der, der, das Keyword wirklich bei dem Ganzen heißt Bedarf erzeugen. Und aus verkaufspsychologischer Sicht macht er halt folgende Punkte mit seinen, mit seinen äh, Guidelines. Und zwar, er beginnt ein Gespräch, ein Verkaufsgespräch als guter Verkäufer, indem er erstmal zeitliche Knappheit erzeugt. Und er macht seriöse Quellen nieder, indem er halt das Gespräch beginnt mit: Hören Sie, wenn Sie wirklich mal Geld anlegen wollen oder irgendwas, hey, wenn Sie sich selber informieren, sobald es im Wall Street Journal steht, ist es eigentlich schon zu spät. Also er macht eine seriöse Quelle runter und er sagt den Leuten Wertet also, damit sich selbst als Quelle sich, auf? Genau, wertet sich selber als Quelle auf und macht sich damit schon, geht den ersten Schritt in Unabdingbarkeit. Also er suggeriert seinem äh, Verkaufsopfer schon damit: Hey, hör mal, ohne einen Broker, der wirklich Insider-Ahnung hat, bist du nichts. Weil das ist eine Welt, da lässt dich keiner rein. Ich muss dich reinholen. Ich muss dich ein. Also Exklusivität erzeugen halt auch irgendwo, ne? Ähm, Zitat, wirklich, verkauf dich vor deinem Produkt. Wenn der Bedarf geweckt ist, schaff Problembewusstsein. Also halt wirklich, suggerier dem Kunden, ohne den Broker bist du nichts. Schaffst du auch nichts. Ne? Verschieß dein Pulver nicht, denn der Käufer soll reden. Äh, wer was über seinen Kunden weiß, weiß wie er verkaufen kann also wirklich erstmal das schaffen erstmal den Leuten sagen, äh, sagen äh, vertrau mir und dann warten und mhm. was er dann auch sagt, das kommt doch im Film wer als erstes redet, hat verloren mhm. genau das nämlich, weil wenn der Verkäufer äh, wenn der Käufer nämlich dann anfängt zu reden kann der Verkäufer dementsprechend weitermachen das ist wie so ein, so ein Reaktionsbaum weißt du, dieses so wenn, äh, kennst du das, Handwerker machen das ja auch manchmal so bewegt es sich, ja, nein äh, ja, muss es fester geschraubt werden? Ja, nein. Und dann gibt es dafür verschiedene Lösungen. Wie ja. Zum Beispiel muss etwas sich eigentlich bewegen, irgendwann kommt alles auf WD-40 runter. So, dann braucht <lacht> Ähm und wie gesagt, du brauchst halt Infos von deinem von deinem Kunden, dass dass du darauf halt auf, aufbauen kannst. Und de, der einzige Einwand, den ein Kunde halt haben kann, das sagt Jordan Belfort selber, Einwände des Kunden sind nichts anderes als Vorwände. Denn den einzigen Vorwand, den er wirklich aufbringen kann, ist, weil es gibt, es gibt kein logisches Argument, irgendwas nicht zu kaufen, wenn du jemanden anhaust, der potenziell Geld hätte oder irgendwas angespart hat, der einzige Vorwand, den es gibt, ist, der vertraut dir nicht.
0: <lacht> ja genau, es geht immer nur um Vertrauen. Ne? Es geht darum, dem Produkt und, und dem äh, Händler zu, ver ja. äh, zu vertrauen. Ne? Mhm. Das, ist im, das ist im Prinzip Verkaufsstrategie. Du musst es schaffen, dass dein, dass dein Kunde dir vertraut und du musst es schaffen, dass er die Zweifel, die er vielleicht hat, abbaut. Genau und das machst du, wenn er das nämlich hat, nachdem du gesagt hast,
2: so hey, vertrau nur mir alle anderen Quellen sind scheiße und jemand jetzt halt sagt, ey, aber das muss ich erstmal mit meiner Frau besprechen oder mit meinem Mann oder mit irgendwem, dann wendet der Verkäufer etwas an, das nennt sich das sogenannte Future Pacing. Versetzt die Person in die Situation, wenn sie dir vertraut hätten, was passieren wird und sagt nicht, was passieren kann, sondern was passieren wird. Also setzt, setzt die Leute in eine Wunschsituation sag sagt ihnen, ey, ganz ehrlich, wenn wir jetzt eine Aktie kaufen für 8 Euro oder was auch immer, wir verkaufen sie später für 42.
1: Alter, Kollege, dann hast du ausgesorgt, ne? Also dann, alle deine dann, Sorgen sind vorstehen... Dann, dann wird deine Frau dich lieben, ja. genau, dann wird deine Frau dich lieben, das, ja. das ist ja irgendwie... Äh, dann bist da du der Schritt
2: Macher, drin. dann bist du der, der den heißen Tipp vor allen anderen hat, wäre mhm. das nicht geil?
0: Ja, Bedürfnis erzeugen, ne? Ja? Bedürfn Vertrauen wieder schaffen, ja? Ein
2: Bedürfnis erzeugen, das vorher nicht da war. Ja, ja. Uh, und dann ist zum Beispiel, wenn dann immer noch Misstrauen besteht, empfiehlt äh, Jordan Bafford, Vertrauen aufbauen mit gesellschaftlichen Codes. Und die Codes, die funktionieren, sind zum Beispiel Stand in der Firma. Bei Wolf of Street sieht man das so schön, die sind alle Senior Vice President von Stratton Oakmont. Ja, stimmt, das hat sehr schön gemacht. Ja. <lacht> oder, ja, oder, oder du kommst, äh, was zum Beispiel äh, sonst ganz gut funktioniert, red über deinen Abschluss. Was für ein okay. Abschluss du hast. Mhm. Erzeug wieder Vertrauen. Zieh jemanden wieder näher an dich ran. Und so lernen die ja auch dich kennen. Oder jedenfalls die, Vers die Person, die du versuchst zu verkaufen. Ja,
1: gerade wenn du von deinem Abschluss äh, von deinem Abschluss, äh, sprichst und da vielleicht noch, sogar noch eine Anekdote irgendwie mit dranhängst, dann äh, gibst du ja... Ähm in erster Linie, was aus deiner Vergangenheit Preis, was ja natürlich irgendwie so ein eigentlich ein Ding ist, das in der Familie und bei Freunden passiert, dass du Geschichten aus deiner Vergangenheit erzählst. Gleichzeitig gibst du aber halt eben auch damit an, was du schon erreicht hast. Nämlich ja? diesen Abschluss. Ja, klar. Ja, so, ne? Also das ich, ist schon echt clever. Ich
0: erzähle dir, ich habe Abitur gemacht auf dem Hilder-Gymnasium in Pforzheim. Kein Schwein kennt das Hilder-Gymnasium in Pforzheim. Außer Leute in Pforzheim. Viele Grüße ans Hilda, Leute. Ähm. <lacht> Kein Schwein kennt das, aber es klingt schon mal irgendwie seriös. Ja, ja, ja? Ja. Und weil ich was Konkretes nenne, das könnte ja auch ausgedacht sein können, ähm, weil ich was Konkretes nenne, ähm, ist das irgendwie schon so eine Art Referenz. Ja? ja? Und das perfide, daran, also wenn du ein Gespräch, ein Verkaufsgespräch
2: bis an diesen Punkt schon führen kannst, also der bisher immer noch nicht aufgelegt hat, das Geile ist dann, und das finde ich, das ist perfide, um jemanden wirklich dann an dich zu binden, lass ihn bestätigen, dass du gut bist und dass das Angebot, was er dir macht, fair ist. Nämlich durch die einfache Frage, klingt das fair für sie? <lacht> Wiederhol, was du vorher gesagt hast. Hören Sie, ich würde Ihnen jetzt eine Kodak-Aktie kaufen für 8 Euro, Sie geben mir 5.000 Euro und wenn sich das Ganze gut entwickelt, dann können wir es bei 42 Euro pro Aktie verkaufen oder was auch immer und Sie streichen den Gewinn dafür ein und ich kriege lediglich meine Provision. Klingt das fair für Sie? Wenn er das bestätigt, hast du ihn am Haken wohl. Aber nicht,
0: wenn das Ganze gut geht, sondern das Ganze wird gut ja. gehen. Und dann, ja. Und dadurch, dass du das Wort fair schon benutzt, ähm, Pflanzt du das im Prinzip schon in den Kopf deines äh, Kunden ein, sodass er das fair findet? Ja, ja. Ist schon krass, wie einfach man manipuliert werden kann. Das ist halt das echt. Ist ich finde, das man halt denkt
3: immer von sich, man könnte nicht manipuliert werden, weil man, jeder hält seine eigene Geschichte. Ja. Und dadurch funktioniert es wahrscheinlich noch besser, weil du, du merkst es dann
2: gar nicht. Ja? Ja. ja, das Geile ist, wenn du halt auch Verkaufsprofis dabei zuhörst, dass sie sagt, so, ey, das sind so hoblige Tipps, aber wenn du einmal weißt, wie das funktioniert, dann schlagen 90% der Leute schlagen darauf an, weil das, das ist eine Form von Bauchpinseln. halt irgendwo. Du hast da jemanden, keiner vertraut einem Verkäufer, ne? weil, mhm. sagen sie auch im Film so, warum sollten sie euch vertrauen? Ihr seid schmierige, widerliche Verkäufer halt so. ne? Ja. Und damit, natürlich, damit wird das Verkaufsum halt irgendwo halt auch in Dreck gezogen, aber ich würde mal sagen, das trifft auf 90% der Leute zu, weil keiner verkauft <lacht> aus ideellen Werten, sondern die wollen Geld halt auch machen, ist ja klar. Aber ähm, jemand, der das Gefühl hat, einen Fuß in die Tür zu kriegen mit jemandem, der sehr viel besser im Stand
1: ist als er, das kann verführerisch sein. Das ja. ist, also ja. ich bin super leicht empfindlich für so eine Scheiße. Echt? Ja, Mann, ich lasse mir alles andrehen. Ich hätte da was für dich. <lacht> ich muss mich echt immer richtig zusammenreißen. Also mittlerweile habe ich es geschafft, mir nicht mehr alles andrehen zu lassen. Ähm, früher konnte ich es mir nicht leisten. Heute ich, äh, schaffe ich es, Nein zu sagen. Aber alles in mir schreit. Geh darauf ein. Das klingt total geil. In wie vielen Vereinen ich bin, wofür ich spende, alles. Alter? Ich rette irgendwelche Vögel <lacht> am Arsch der Welt. So, echt also, jetzt? Ja, ohne Scheiß. Also, das kommt übrigens richtig geil bei der Steuererklärung immer, deswegen lasse ich es auch noch. Das ist echt nicht so schlecht. Aber ich lasse mir wirklich jeden Scheiß andrehen. Das ist richtig krass. Ich okay. bin Meister des Unhöflichseins bei sowas, weil ich mir immer sage, ja.
2: Höflich, Höflichkeiten haben in einem Verkaufsgespräch nichts zu suchen. Ja, aber wenn die mir Leute sind halt auch super nett. Wenn, ja, ganz genau. <lacht> wer super nett ist und wenn mir was verkaufen möchte, da darf mir gerne in den Arsch pinseln. Aber
0: ich darf mich benehmen wie eine Sau. Weil ja, das ist so. Tobi und ich sind ein bisschen harmoniebedürftig bei sowas, deswegen, wenn, wenn, wenn wir bei den Karg und Sachgeschichten irgendwas haben, wo jemand angerufen werden muss und verhandelt werden muss, macht es immer Richard, weil er, weil er keine Skrupel hat, Arsch unfreundlich zu sein am Telefon. <lacht> Ja, ich, ich, ich kann das, das hat nicht ein paar ja. Mal schon geholfen. Ich,
2: ja, ey, ja. Fred war mal dabei, als ich mit unserem Stromanbieter fürs Studio telefoniert habe und er danach meinte so: hey Richard, das, das hättest du aber ein bisschen höflicher machen können. Ich so: Wart mal ab. Und tatsächlich, eine halbe Stunde später, habe ich einen Anruf gekriegt: wir haben einen neuen Vertrag bekommen, Stromtarif hat sich geändert, war alles cool. Ja, das stimmt, nur, weil ich ein Wichser war.
1: Ey, guck mal, bei uns zu Hause ist das genau umgekehrt. Ne? Ich hab, äh, war irgendwann mal bei Rewe einkaufen mich da labern lassen für irgendwas. Ich, war, ich weiß auch wieder nicht mehr was. Irgendwas, irgendein Spendending. Und äh, kam halt nach Hause, hab ich schon wieder über mich selber aufgeregt. Also ich hatte halt eine Phase, wo, es, wo ich mir das dann leisten konnte, aber noch nicht Nein sagen konnte. Man, haben da viele Leute mit mir Geld verdient. Und <lacht> 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 ich kam zu Hause, reg mich über mich selber auf, meine Freundin kommt nach Hause, war im selben Rebe und hat sich dieselbe Scheiße andrehen lassen. <lacht> ja. Ja. Ne, mal, ich, sag, ich weiß nicht
3: warum, aber ich, wenn, wenn ich einen Alutrieger oder mich irgendwas was fragt, wollen sie noch... Beim, meine Antwort ist immer nein. Manchmal ist sogar danach, warum habe ich eigentlich nicht ja gesagt? Ich weiß, <lacht> sobald du mir was andrehen willst... Ich weiß, hasse ich dich, gehst du mir auf den Sack, Aber wenn ich bei der Bank bin, wollen sie vielleicht noch hier irgendwas Vertrag, Riester da rente nein, Mann, fick dich, geh mal auf den Sack.
1: Ich ja. will monatlich niemandem irgendwas zahlen müssen, aber das ja, ich das hab sind, das aber auch das, mal gemacht. Aber das sind auch Idioten, wenn die das so machen. Da falle ich dann auch nicht drauf rein. Da will ich dann auch sofort weil das klingt für mich super unseriös, wenn man sagt, wollen sie nicht noch? Nee, will ich nicht, nerv mich ja. nicht. Ja, ja. Aber wenn es dann ankommt, hey pass auf, ich kann dir noch mal was erzählen, ne? Und dann fängt er erst an zu erzählen und am Ende frage dann Willst du das nicht auch? Und dann sitze ich da, ja Mann, pack, mhm. trag. Aber mich auch ein. dann, wenn,
3: wenn einer anfängt, was zu erzählen, nach dem dritten Satz ist mein Kopf nur noch Wie komme ich
2: hier weg? Ich keinen Bock. Ja, genau. Ich habe dem gar nicht zu. Ich, ich habe ne? mega, lange, mega lange zum Beispiel auch mit meinem Studienkredit halt irgendwie rumgemacht. Ne? Und als ja. ich dann mal irgendwann bei einer Bank war, da saß ich vor so einem richtig äh, unmotivierten äh, Bankmitarbeiter, der dann auch meinte so, der guckte sich das an, weil ich, ich wollte einen Kredit haben für, für, meine, für meine Selbstständigkeit halt damals. Ne? Und er guckte sich das an, meinte so, ja, okay, und sie zahlen ja auch fleißig zurück und sie haben ja ein gutes Scoring bei uns. Ja, nee, pff, ja, damals noch Ome. Nee, pff, können wir nicht machen und bla. Ja, aber äh, sie können ja mal überlegen, wenn sie halt weiter ihren Kredit zurückgezahlt haben, ob sie nicht nochmal aufstocken wollen weil, junger Typ wie Sie, Sie können doch bestimmt mal ein Auto gebrauchen, oder? Und ich saß auch da so, ey. Ich hab ihn halt angeguckt ja. und saß auch so, ey, ohne, ohne Witz, wir beenden das jetzt genau hier. So, so, so ein schmieriges Verkaufsgespräch, dass ich irgendwie auf Autos stehe, brauche ich mir von Ihnen nicht geben ich bin nicht so, ne? Und selbst hier wenn ich Scheiß das Auto. möchte, dann knacke ich eher Ihres, bevor ich mir selber
0: eins kaufe von einem Kredit von Ihrer Scheißbank Danke, ich, und ja, bin Mann, aufgestanden gegangen. Ja. Halt, hey, weißt du, nee bin, bin für sowas nicht empfänglich. Ja, jemandem auch, etwas verkaufen zu wollen per se ist ja nichts Verwerfliches. Nee, nee gar nicht. Äh, doch, geht also gar nicht, der Beruf ja. des Verkäufers ist ja Nein, etwas, das in dieser Welt auch wichtig ist und seine Daseinsberechtigung hat, natürlich. Natürlich. Aber der... Ob man, ob man jetzt einfach nur etwas verkauft oder ob man jemanden auf eine vielleicht sogar im Extremfall unethische Art manipuliert, das ist halt mal wieder so ein schmaler Grad. Weißt du, wo, wo hört das ehrliche Verkaufen auf und wo beginnt das Manipulieren von Menschen. Und in dem Fall hier beim, beim Wolf of Wall Street, die Verkäufer brauchen dann natürlich auch so ein bisschen Talent. Du brauchst tatsächlich auch so ein bisschen fast schon ein schauspielerisches Talent, dass du den Leuten da was präsentieren kannst, mit deiner Stimme spielen kann. Und in dem Fall haben die den Leuten einfach totalen Scheiß verkauft und sie mit Psychotricks und mit Überzeugungskraft und mit Dreistheit da reingetrickt haben, diese Scheiße zu kaufen. Übrigens, was man sehr schön im Film auch sieht, du siehst ja immer auch... Ähm
2: wenn äh, die Leute, die er da ranholt, das sind ja wirklich äh, so bildungstechnische echte Kriterien, ne? Das sind ja Vollidioten. Ja. Du aber immer siehst, und das ist halt auch was, was Jordan Belfort, der war ja am Set und der hat die ja auch gecoacht so ein bisschen, äh, worauf er bestand, war immer, wenn die Verkaufsszenen gefilmt werden, wäre das total toll, wenn die Leute in der Zeit halt auch wirklich körperlich zeigen, welche Persona sie gerade einnehmen. Also, dass sie dann, wenn sie dann Weißt du, du siehst mal, wie sie den Telefonhörer runternehmen, sich an die Brust drücken und voll am Abgehen sind und gerade voll assi sind und dann immer sofort, ja, ich leite sie sofort zu meiner Verkaufsberatung weiter. <lacht> und dann werden die plötzlich wieder richtig straight, ne? Dann werden die, dann werden die, dann werden die den Anzug, den die tragen, plötzlich gerecht. Und das hat Jordan Belfort aufgesagt. Wichtig ist, positives Sprechen. Und auch wenn dein Gegenüber dich nicht sieht. Die Körpersprache muss stimmen und das transportieren, du musst das transportieren mit dem Körper, was du verkaufst. Ja. Also du kannst nicht da sitzen, total äh, in den Seilen hängen, Kreuzhauträtsel machen und jemandem was verkaufen. Nee. Deswegen siehst du ja auch so viele, die stehen
0: und den Hörer in der Hand mhm. haben oder so ein Headset tragen, weil die müssen sich bewegen können. Ja. Ich na klar, ich, ich habe ja jahrelang als freier Moderator gearbeitet und im Prinzip mache ich ja beruflicher jetzt auch sowas ähnliches und als Moderator bist du im Prinzip auch ein Verkäufer. Nur verkaufst du normalerweise kein Produkt, sondern du verkaufst Themen oder äh, Ideen oder Inhalte oder manchmal auch Personen, die du irgendwo vorstellst oder die, die du ankündigst und so weiter. Und das ist im Prinzip auch eine Art von Verkaufspsychologie. Also ich habe mich auch schon sehr viel mit Verkaufspsychologie und Kram unter anderem auch, weil es beruflich für mich wichtig war, beschäftigt. Und da geht es halt immer darum, Sachen positiv zu formulieren. Wenn du als Moderator auf der Bühne stehst und du hast ein Thema, dann sagst du nicht, das ist jetzt ein sehr plumpes Beispiel, aber dann sagst du nicht, ich muss euch jetzt dieses Thema präsentieren, sondern ich darf euch dieses Thema präsentieren. So und ihr, liebe Kund Kunden, ihr müsst nicht dieses Produkt kaufen, ihr dürft dieses Produkt kaufen ihr habt die Möglichkeit, dieses Produkt jetzt zu erwerben oder euch das und jenes anzugucken. Das war ja. doch
2: auch, ich glaube, wir war denn das, äh, Starbucks oder so, die ja zum Beispiel auch vermeiden, ihre Franchise-Nehmer oder ihre, ihre Angestellten Angestellte zu nennen, sondern sie nennen sie Businesspartner Und sie Psst, sagen nicht, äh, ja. wenn irgendwas, äh, wenn ihr einen Kaffee jetzt verkauft, sollen die Angestellten nicht sagen, bitte oder danke, sondern wenn die dann den Kaffee kriegen, congratulations.
4: Oh
0: Okay, das, oh, das ist, ist schon, schlecht. Das ist schon etwas peinlich. Herzlichen ja, Glückwunsch, ja, ja, das, das ist Verkaufspsychologie. Das ist so Armee, in dem, in dem, congratulations. Also in dem Fall extrem plump, aber das ist einfach, äh, da saßen wahrscheinlich Wirtschaftspsychologen und haben das ausbaldowert und genau überlegt, wer, wie, wo, was, wann machen muss. Ja. Ey, bei Abercrombie
2: und Fitch, also hier bei dieser richtigen hardcore asi marke <lacht> Äh, die haben die haben äh, äh, umsätze äh, haben ihre umsätze steigen können dadurch dass einfach nur oberkörperfreie typen vor ihren laden stehen die ja. die, die die leute die da reingehen einfach begrüßen ja. Was mal ziemlich witzig war, weil ich bin Gott. einmal in dem Abercrombie und Fitch hier in Hamburg gewesen und da steht da so ein 190 äh, Sixpack-Typ und ich laufe da rein, weißt du, so in Hamburg, ne, im verregneten Norddeutschland und ich laufe da rein in den Laden und der so, hey, how you doing? Ich so, halt dein Maul, Mann! Und so und habe auf Markenkehrt gemacht. Und so, <lacht> Kennt ihr von 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 Matt TV die ähm, die Verarsch von
3: Abercrombie und Fitch? die das müsst euch reinziehen die haben die Haufen weiße Sketche wie die halt einmal so oben ohne in dem Laden rumstehen die verkäufern so voll die sexy Das müsst ihr euch reinziehen das ist echt so geil
0: Mann kommt immer so dumme mit Technomuck im Hintergrund geil Krass, ja, Aber dieses Skript gilt tatsächlich auch bei echten Verkaufsprofis als etwas, äh, was man sich mal angucken sollte. Ja, als wie Verkäufer. gesagt, das
2: soll wohl perf perfekt ausbalanciert sein zu, von den zwei wichtigen Sachen, die du brauchst: ähm, Vertrauen und äh, Bedarf wecken. Und Bedarf ja. wecken ist das A und O beim Verkaufen.
0: Mhm. Ja. Entschuldigung, ich schieb mir gerade einen Schokoriegel rein. Ja. Sehr professionell hier. <lacht> 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 Leute, provokante Frage. Macht Geld glücklich? Macht Geld glücklich? Naja, kein Geld macht auf jeden Fall unglücklich. <lacht> weise, weise, weise Aussage. Geld allein
3: nicht, aber Geld an sich macht schon glücklich. Kurz halt. Du gewöhnst dich dann dran und dann es gibt, es gibt doch eine Studie, wie war das nochmal? Ich glaube ab 6.000 brutto wirst du nicht mehr glücklicher, so nach dem Motto. Ja. Dein Leben, also klar, selbst ein Million, Milliardär, Meist mehr sind wahrscheinlich äh, Behandlungen wegen irgendwelcher
0: Depressionen, keine Ahnung. Das ist eine Studie der Uni Princeton. Ja. Also Überraschung, die Amis sind da ganz groß dabei, sowas zu erforschen. So Psychologie im Zusammenhang mit Geld und Einkommen. Tja, wen wundert es bei der Professionalisierung des Kapitalismus? Ähm, Studie der US-Uni Princeton <lacht> so. aus dem Jahre 2010. Und die ist mega bekannt, diese Studie. Unter anderem halt, weil sie ständig in Bezug auf dieses Thema genannt wird und halt in allen Medien damals äh, sehr lange war. Auf die beziehst du dich garantiert. Das ist, also Stimmt, die, die, ja. die, ich glaube, ganz viele haben von der mhm. schon gehört. Und die äh, hat gezeigt, dass das Glück mit deinem Jahreseinkommen steigt. Aber nur bis zu einer gewissen Grenze. 75.000 US-Dollar Jahreseinkommen. Das waren zum damaligen Kurs circa 5.000 Euro Einkommen monatlich. Mhm. So Und ab da bleibt das Glück konstant. Das bedeutet, bis 5k ein, äh, Einnahmen im Monat wirst du kontinuierlich glücklicher. Aber wenn du über diese 5.000 Euro, äh, Euro im Monat drüber kommst, steigt es nicht mehr, dann bleibt es konstant. Egal ob du 100.000 oder 100 Millionen im auf Monat Deutsch, verdienst wenn das du wenn du
3: im oberen Bereich der Mittelklasse ankommst dann das ist das ja, halt da.
2: das ist halt ähm, was die Leute halt vergessen dass wenn du dir plötzlich von jetzt auf gleich alles leisten könntest wird alles sinnlos aber wenn du irgendwo in der Mitte festhängst dann wir Menschen brauchen das wir müssen irgendwas haben worauf wir hinarbeiten können Richtig. worauf wir hinsparen Und können ich glaube es macht auch glücklich ich
3: glaube es macht glücklich wenn du es dir erarbeitet hast als wenn du einfach ein ja. reicher ja klar, Ohne. überleg mal,
2: du kriegst, du willst ein geiles Paar, äh, ey, ich zum Beispiel halt auch, ich konnte mir jahrelang äh, nicht mal sowas wie halt Chucks leisten, habe mir vor meinem ersten selbst erarbeiteten Gehalt, habe ich mal mein erstes Paar Chucks gekauft, ne, habe ich auch getragen, bis die dann noch wirklich im Arsch waren. Was habe ich diese Schuhe geliebt, weil, das waren meine, die habe ich ja. mir erarbeitet, die haben
0: mir nicht Mama und Papa gekauft, die habe ich mir mhm. erarbeitet. Diese äh, Studie, die ist jetzt elf Jahre alt und die Aussagekraft dieser Studie wird tatsächlich mittlerweile von vielen angezweifelt. Ähm, da sie Und ein Grund ist, dass sie auf retrospektiven äh, Befragungen basiert. Also die Leute wurden, wurden über ein Event in der Vergangenheit gefragt, zu so, wie hast du dich da und hier gefühlt und so weiter. Und der Hauptkritikpunkt, ähm, die hatten nur die Wahl zwischen glücklich oder nicht glücklich. Also es gab keine differenzierte Skala, sondern die haben einfach nur A oder B gesagt. Mhm. Ist eine Möglichkeit, so mhm. kann man befragen. Ist jetzt aber auch wie man sich denken kann, nicht das Präziseste. Es gibt eine ganz neue Studie, wurde erst im Januar 2021 veröffentlicht. Matthew Killingsworth von der <lacht> University of Pennsylvania, also auch wieder Amis, ähm, hat die Frage nach dem Zusammenhang von Glück und Gehalt mit einer äh, neuen Herangeh Herangehensweise untersucht. Ähm, er hat über 33.000 erwerbstätige Amerikaner ähm, ausgestattet mit einer Smartphone-App. Und auf der sollten sie mehrmals täglich ähm, dokumentieren, wie sie sich gerade fühlen, welche positiven oder auch negativen Emotionen sie spüren. Und ähm, die wählten dann ihre Empfindungen aus so einer Skala aus und viele von denen äh, beantworteten zusätzlich Fragen zur allgemeinen Lebenssituation. Ähm, also die, denen war tatsächlich gar nicht bewusst, dass es da ums Einkommen geht, sondern die dachten, wir kriegen jetzt einfach nur eine App, wo wir eintragen sollen, wie happy ich bin. Ähm, und äh, über 1,7 Millionen solcher in Anführungszeichen Glücksberichte haben sie ausgewertet. Und es zeigte sich wohl insgesamt, dass mit zunehmendem Einkommen negative Gefühle wie Angst, Stress, Langeweile und Trauer abnehmen. Si positive Gefühle wie Zuversicht, Interesse, Stolz und so weiter und Inspiration sogar, habe ich gelesen, steigen. Und zwar kontinuierlich. Auch okay. über diese Grenze hinaus. Ja, Je mehr Geld du zur Verfügung hast Desto weniger negative Gefühle, desto mehr positive. Die, ähm, das ist halt viele Sorgen nicht. Die, die äh, Linie verläuft logarithmisch, Farb kann das sicher erklären, also die, die flacht langsam ab, aber geht trotzdem kontinuierlich hoch. Und äh, es konnte keine Grenze gezeigt werden. Also, vielleicht, wenn man das mal mit Superreichen speziell macht, kommt raus, dass ab so und so vielen Milliarden ähm, diese Kurve zum Erliegen kommt. Ich
3: glaube, die holen sich an Fix halt auch dadurch, dass sie. Auch immer mehr Geld verdienen. Mhm. Weißt du, die, die sind ja voll und also ist ja nicht so, dass ein Milliardär einfach auf seinem Geld hockt und glücklich ist und den ganzen Tag äh, keine Ahnung Cocktails säuft. Das sind die wenigsten. Milliardäre sind die, das sind meistens echt die sind nur am Arbeiten. Mhm. So wie auch Geschäftsführer von großen Firmen, die sind nur am Arbeiten. Diese Forschers, die im Büro sitzen, eine Zigarre rauchen und alle rumkommen, die haben das kompletter Schwachsinn. Ja. So ein Geschäftsführer oder Superreiche, die sind nur, 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 nur am Arbeiten. Die haben nie Ruhe in der Birne. Den ganzen Tag nur im dem Geschäft. Wusstest du das auch nicht, ja? ja. Gut, es gibt bestimmt einige, so Paris Hilton ist halt so geboren. Ja, okay, gut. <lacht> äh, okay. Ist geschehen. Aber ich glaube glaub glaub nicht, das dass die, obwohl doch ihr Geld vermehrt wahrscheinlich schon. Aber du weißt, was ich
0: sagen will. Ja, na klar, na klar. Ja. Äh, auf der anderen Seite, und das finde ich spannend, auf der anderen Seite haben dänische Forscher ähm, Daten aus 800 dokumentierten Selbstmorden ausgewertet und haben dabei festgestellt, und haben festgestellt, ja? dass Armut kein Risikofaktor für Suizid, für Selbstmord ist. Ja. Im Gegenteil, mit steigendem Einkommen wächst die Wahrscheinlichkeit eines Selbstmordes.
3: Du hast ja auch, die Selbstmordrate in richtig armen Ländern ist viel, viel geringer. Selbst in äh, Nordkorea ist das die Selbstmordrate viel geringer als bei uns. Weil du, das, weil, mit, weil du mit Überleben beschäftigt bist. Du bist an Scheiß bist. beschäftigt. Ja, du kannst nicht den ganzen Tag darüber Gedanken machen, wie, deine, wie du dich fühlst. Und, äh, oder ja,
4: oder du bist oder mit oder Überleben äh, beschäftigt. Ja? Ja. Ja, du, mal,
1: wenn, also, wenn diese ganze Logik des Statussymbols halt irgendwie wegfällt, dann hast du im Prinzip auch nichts, äh, dem du hinterherjagen kannst von anderen. Dementsprechend auch keinen Druck. So, Also, wenn es jetzt heißt, so, keine Ahnung, alle äh, meine Freunde fliegen jetzt was weiß ich, Bumsurlaub nach Thailand, aber ich kann mir das nicht leisten. Tobi, bitte. So, dann, so, dann geht's mir schlecht. So, ne, weil, ja. weil ich halt... Ich aber weiß, ist, es ist... Ne, so, aber ähm, und wenn ich mir das dann leisten kann, dann geht's mir gut. So, wenn ja. du jetzt aber in einer Situation bist, wo das generell keine Rolle spielt, weil keiner Kohle für sowas hat, ne, wenn es allen scheiße geht, ja. dann fliegt auch keiner zum Fink nach Thailand. Ja. So, dann, dann habe ich diesen <lacht> Druck nicht und eben auch die Enttäuschung nicht, wenn es nicht klappt. Ja. Ja. Du hast
3: aber halt immer in jeder Gesellschaft, selbst wenn du das Geld rausnimmst, hast du andere Hierarchien. Du hast immer irgendeine Hierarchie, die du dich hocharbeiten
2: kannst. Brauchen was wir das? bedeutet. Das, das bedeutet das die brauchen gut, wir das halt, doch halt einfach. Das so ist es immer strukturiert. Jäger, Jäger ja. und äh, Beutetiere. Ja. Wir brauchen halt was anderes. Und da äh, bietet ja. sich halt Geld an. Ich habe mal zum Beispiel auch von einer total, das fand ich krass, von einer total interessanten Studie gelesen. Ähm, eins vorweg gesagt, ich spiele Monopoly sehr, sehr gerne. Mhm. Deswegen mhm. hatte ich mich irgendwann, ich, ich bin wirklich ein Fan davon. Und deswegen hatte ich mich irgendwann mal... Ähm, ich habe irgendwann mal ins Recherchieren gekommen und da hatte ich eine ganz, ganz interessante Studie gefunden. Und da ging es darum, ähm, wie Geld die Realität von Menschen verklären kann. Und das war total geil. Das haben sie nämlich anhand von Monopoly halt auch getestet. Dann haben sie Leuten ähm, Monopoly spielen lassen, mehrere tausend Probanden halt. Das war eine richtig groß angelegte Studie. Und haben äh, ein paar von denen zusätzlich, die haben mehr Geld bekommen, die haben, wenn sie auf Start gelandet sind, haben sie, haben sie anstatt 200 Dollar, äh, haben sie 400 Dollar dann gekriegt und wie gesagt, die hatten zu Beginn halt schon äh, mehr, mehr Geld und sehr viele von denen, die das halt durften und die anderen Spieler halt nicht, die haben natürlich auch dementsprechend das Spiel gewonnen ne? und da ging es dann darum, um zu gucken, dass wenn jemand zum Beispiel äh, in arme Verhältnisse geboren ist oder in reiche Verhältnisse, wie sich das Ganze halt auch darstellt, ob jemand, der in bessere Verhältnisse geboren ist, äh, ist reflektieren kann durch so was Einfaches wie ein Brettspiel, dass er mit anderen Mitteln schon ins Leben gestartet ist. Ne? Mhm. Also dass so darin, wo er reingeboren ist, er schon eine bessere Position hat als jemand, der in armes, Haushalt gebo äh, arm, armes Haus geboren ist und sich dann damit halt irgendwie durchkämpfen muss. Und das Interessante dabei war, dass sie, das mei dass sie meistens den Leuten, die halt nichts hatten, diese Privilegien eingeräumt haben, die meistens die Spiele da noch gewonnen haben und als dann gefragt wurde, hey, warum hast du das Spiel dann gewonnen? Die meisten gesagt haben, ja, das liegt an meinem strategischen Können. Ach, also okay. vollkommen ausgeblendet haben, dass sie Vorteile hatten den mm. anderen gegenüber. Oh, Scheiße.
0: Ja, so ist er halt der Voll Mensch. Krass. Der Mensch hat immer das Bedürfnis, sich selber toll und cool zu fühlen. Klar. An Logo. Wenn du selber sagst, ich, ich habe halt sind. besser
2: gewürfelt als andere oder ich weiß, was ich kaufen muss. Nein, nein, du das hm. Vorteile. Scheiße.
0: Ja. <lacht> Ja, und es gibt, es gibt diesen einen Satz, der im Film Wolf of Wall Street fällt. Da sagt Leo, der äh, Jordan, ich will, dass ihr eure Probleme bewältigt, indem ihr reich werdet. Ja. Er ja, verspricht schöner, den eine Leuten...
2: Zu als im, Taxi. Äh,
0: Im Taxi zu weinen als in der Bahn. ne? Du, da, verkauft er, da verkauft er diesen Job, diese Stelle an seine äh, Mitarbeiter. Hatten wir schon, dass er auch die manipuliert hat. Irre. Und was ist mit den Drogen, die da genommen wurden in dem Film? Also diese, diese Quaaludes, das klingt ja eigentlich schon zu strange, um wahr zu sein. Ja, -Loot. Was ist das für ein Name? qua Quaaludes klingt immer so ein bisschen, als wäre das ausgedacht, ne? <lacht> ja, vor allem, weil
1: das total merkwürdig geschrieben wird. Ja. Also Wow. Quaaludes. Hast du noch ein paar Loots, Ja, Lute,
2: Ja, genau. Quaaludes. Bekannt als Loots oder Levens, äh, Lemon 714 oder 17. Oder was ich auch geil finde, weil so heißt die Band Gorilla Biscuits. <lacht> <lacht> ähm, Quaaludes, ja, ist eigentlich also der Wirkstoff, das ist eigentlich äh, Metaqualon, sogenanntes chinasulin derivat Kurz gesagt, das ist ein Hypnotikum oder ein Rauschmittel. Die volle Ladung. Genau. Das, ähm... <lacht> Wurde als Alternative zu Barbituraten entwickelt, die äh, bei Angst- und Schlafstörungen und Anfällen verschrieben werden, aber stark abhängig machen, also Bar Barbiturate. Und zwar hat Hab das in gehört, den okay. 1951er Jahren, äh, ist tatsächlich zufällig der Forscher M.L. Gujiral, ein Inder, auf diesen, äh, auf diesen Stoff gekommen, und zwar als er als nach einer Alternative zu einem Malariamittel gesucht hat. Hat das dann halt, wie gesagt, hat, mhm. dann, hat dann dabei die Quaaludes zufällig in, äh, entwickelt. Und die Wirkung war eine Mischung aus Beruhigung und Klarheit bei Patienten mit geringen Nebenwirkungen anfangs. Mhm. In den 1960ern wurde es dann äh, als Schlafmittel verkauft. Und 1966 gab es bereits in Britannien zunehmend Fälle von psychisch und physisch Abhängigen. Und das Mittel wurde als, abhängig äh, wurde als nicht abhängig machend eigentlich mal beworben. Wir kennen das, Oxycontin, so, oh, ja. gibt es immer wieder.
0: Guck, guckt euch mal die relativ neue Serie Dopesick an, die ist richtig gut und da, äh, ja, da bekommt man echt viel mit, ja. was da für eine Schindlude mit Opioiden und so weiter getrieben ja. wurde. Und
2: kurz, äh, na, kurz danach war halt auch so, nachdem das auf den Markt gekommen ist, halt in den USA, in den 60ern und 70ern gab es, äh, haben sich die, hat sich der, Schma, der Schwarzmarkt um dieses Mittel, der ist vollkommen explodiert, es gab immer mehr Abhängige und das Mittel, ähm, war dafür berühmt und berüchtigt, dass es halt euphorisch macht in geringen Dosen. Allerdings, dass es euphorisch macht und aphrotisierend wirken soll. Mhm. Diese aphrotisierende Wirkung ist aber bis heute nicht bestätigt, weil das Mittel selber macht dich nicht geil, es enthemmt aber so stark, dass du dich eher auf Sachen einlässt.
0: Sie so. <lacht> ist so geil! Ja. Irre. Ja, und im, im Film wird es ja, das scheint wohl auch in echt so gewesen zu sein, ähm, wenn du das nimmst, wirst du mega müde und schläfrig. Und wenn du es schaffst, diese Müdigkeit für eine Viertelstunde ähm, zu, zurückzuhalten und nicht einzuschlafen, wirst du belohnt mit einem super krassen Hai. Ja,
2: und zwar so einem richtigen, du wirst so, du kriegst so einen besoffen Hai. Du wirst so wie als wenn du besoffen wärst, aber ohne Kater. Ne? Und, und ähm, die Mittel sind halt fürs Gehirn sehr, sehr. Wie kann ich sagen, sehr schmackhaft, weil, wenn du die nimmst und in einer kleinen Dosis erstmal die zum Beispiel mit Alkohol mixst, dann entstehen halt die krassesten positiven Nebenwirkungen für deinen Körper, weil so wie aus so einem Film. Vermeintlich positiven Nebenwirkungen. Genau, vermeintlich. Aber es entsteht so ein ganz intensives Kribbeln. Jordan Belfort hat es mal beschrieben: so es würde sich anfühlen, als wäre dein ganzer Körper ein Blowjob.
1: <lacht> ne? Fast. Das klingt voll geil. Ja, Wie das klingt bitte? wirklich
2: voll geil. Diese Phase dauert allerdings nur acht bis 15 Minuten. Das sind fantastische 8 bis 15 Minuten. Ja, und danach wirst du aber, wirst du aber so richtig, dann schwankt es immer wieder zwischen Klarheit und besoffen werden. Also du mhm. wirst halt irgendwie, du wirst high und dann wirst du aber auch sofort wieder klar. Du wirst wieder high und dann wirst du aber auch wieder klar. Und diese Wirkung hast du acht Stunden lang, wenn du Ach, diesem, du wenn du diesem Einschlafen halt widerstehst. Okay, das klingt aber ehrlich gesagt oh ziemlich scheiße. Nee, das soll wohl total Also, keine Ahnung. Also die Leute, die es genommen haben, müssen das total geil gefunden haben, weil in den 1970ern gab es den Spruch und der ist halt auch popkulturell nachgewiesen: looting out. Looting out. looting out. genau. In den 1970ern in Amerika Looting Out. Und zwar haben das Studenten immer gemacht. Die haben sich dann immer getroffen, haben Quaaludes genommen mit 300 bis 450 Milligramm Dosis und, und haben sich das mit Rotwein hinter die Binde gekippt. David Bowie hat das auch in einem seiner Songtexte äh, genauso auch verwurstet, dass er sagt, Qua Quaaludes with red wine.
0: Okay. <lacht> ja, das war Looting Out. War in den 70ern, war Gott, das Ding... Ey. Ja, aber Leute, also nicht, dass wir uns falsch verstehen, oh liebe Hörer, wir lachen hier über die Effekte dieser Drogen, weil es sagenhaft witzig ist, Leo und ähm, vor allem Jonah Hill. Und Jonah Hill dabei zuzugucken, wie sie als Kretin-Charaktere hier wie kom menschliche Komposthaufen <lacht> durchs Haus fliegen in Zeitlupe. <lacht> Aber Finger weg von der Scheiße, ey! Weil das sieht, das sieht man in dieser neuen Serie Dope Sick auch ganz gut, dass es so schwer ist, von so Opioiden wieder runterzukommen, weil die deine Gehirnchemie nachhaltig verändern und wenn man einmal auf der Scheiße hängen bleibt und das kann nach der ersten Dose schon passieren, hat man eine richtige Scheißzeit vor sich. Wie gesagt, das ist kein Opioid, das ist ein Hypnotikum? Ach so, es ist es gar ist kein, kein Opioid. Hypnotikum? Egal. Ja, ich gleich. Ja, Finger weg. Keiner macht, keiner macht den Drogen. Ja.
2: Alkohol verstärkt, wie gesagt, zum Beispiel, wenn du überdosierst, verstärkt. Gib mal den Wein. Wenn du wenn du Lutes wohl überdosierst, dann verstärkt mit Alkohol diese Wirkung äh, wohl, ähm, also dieses diese Nebenwirkungen werden wohl so krass verstärkt, dass manche Probanden davon erzählt haben, dass dieses Gefühl der Unzerstörbarkeit ne, und Euphorie fast ins Unermessliche gesteigert wurde. Also wow. diese Dinger müssen dich so heftig Überbewährt, also dass dein Körper selber gesagt hat, du bist der Geilste und du hast es verdient, dass du geil bist. Das musstest so krass gepusht haben in Verbindung mit Alkohol, dass die Leute wirklich
4: hm.
2: krass Missbrauch damit betrieben haben, weil die haben gesagt, die meisten Quaaludes äh, Opfer sind nicht passiert, während die down waren, weil Quaaludes sind nämlich eigentlich ein Downer. Sondern während sie halt diese high -Phasen hatten, sich selber vollkommen überschätzt haben und dann zum Beispiel versucht haben, ein anfahrendes Auto mit den bloßen Händen zu stoppen und dabei umgekachelt wurden oh oder solche Sachen. Das ist passiert. Scheiße. Ja. Ey. ja, du wirst halt ungehemmt und fast Angst, angstfrei. Also du nimmst du fängst halt auch an, dich mit, mit Leuten wild halt zu prügeln und solche Sachen.
0: Alles wegen dieser Quaaludes in Verbindung mit Alkohol. Ich finde den Gedanken geil, den habe ich äh, aus irgendeiner Filmkritik. Ich finde den Gedanken geil, dass der krasse Drogenkonsum, das ist schon auffällig, dass in diesem Film dem Drogenkonsum so viel Zeit und Screentime ja. und Story gewidmet wird. Das ist schon auffällig. So, wenn man mal drüber nachdenkt. Weil eigentlich geht es in dem Film um einen Aktienhändler, um einen äh, um einen Wall Street, also nicht Wall Street, aber um einen Broker, der äh, Rogue geht, wie ja. man auf den Englisch sagen würde. Und ich finde den Gedanken so geil, dass sich der Herr Scorsese, der Regisseur, da vielleicht was bei gedacht hat und dass der Konsum von Drogen hier eine Art Metapher für den krassen und zu weitgehenden Kapitalismus steht. Mhm. Nämlich in beiden Fällen, also die Geldgier, die pure, pure Gier nach Geld und auch die Sucht nach Drogen funktionieren nach einem ähnlichen Muster. Du brauchst immer mehr Du brauchst immer mehr, denn du baust eine Toleranz auf und irgendwann ist genug nicht genug und du brauchst noch eine Dosis und noch eine höhere Dosis und noch mehr. Und außerdem schaffen beide Drogen, wie auch diese Scheiße, die sie da den Leuten verkaufen, ein Bedürfnis, das es vorher nicht gegeben hat. Das ist ja auch
2: der, der Knack- und Wendepunkt immer bei den Scorsese-Filmen. Du siehst aber, die bauen sich immer ein richtig krasses, mafiöses Kartell halt irgendwie auf, werden damit reich, können alle ihre Familie durchbringen, können heiraten, sich Affären leisten, was auch immer halt irgendwie. Und dann der Moment, wann das immer alles zu klump wird, ist immer, wenn sie zu gierig werden.
4: Mhm.
0: Es gibt Dass auch. Dass keiner rechtzeitig aussteigt, sondern es muss immer mehr ja. sein. Genau, und du baust eine Toleranz auf und willst immer mehr von der Scheiße, bis er dich zerstört. Und in dem Fall hat beides ihn zerstört, sein Drogenkonsum und seine Gier nach Geld. Mhm. Aber ich finde, ähm, ganz ehrlich, in der
1: Film wirkt jetzt nicht so, als würde er mit einer Moralkeule um sich schwingen. Null, nee, 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 überhaupt nicht. Also der Film macht jetzt nicht so, nimm keine Drogen, verdien kein Geld, das ist beides böse. Das macht er gar nicht. Der zeigt im Prinzip, klar, völlig überzeichnet, ähm, was passiert, wenn du das machst, ja. aber es kommt jetzt nicht nachher noch hier, äh, wie heißt der he auf seinem Motorrad angefahren. Ich wollte gerade das Gleiche sagen. Kinder, wir haben heute ja, ja, ja. gelernt, Finger weg von den Quaaludes und von den äh, Billig-Aktien. Nee, ich find ich, so ich meine, der, der, der Typ geht als Gewinner aus der Geschichte raus.
2: Ja. Ich wollte nichts sagen. Ach so, du <lacht>
0: gerade
4: sagen. Willst.
2: Ich finde halt auch, er zeigt halt einfach nur einen Ist-Zustand. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Quaaludes. Und zwar das letzte bekannte Fall von Quaaludes, vom Missbrauch von Quaaludes, war tatsächlich die Anklage um Bill Cosby herum, weil der hat Quaaludes uh. genutzt, um Weiber damit gefügig Ach, zu machen. Du weil Wenn die ungehemmt sind, dann lassen die auch Bill Cosby ran. Oh. Und sie sind in den USA seit 1984 verboten. Hm. In Deutschland gibt es das Mittel auch. Dort heißt das Norminox Okay. Tatsächlich ist seit 1981 unter dem Betäubungsmittelgesetz und ist auch hier nicht mehr verschreibungsfähig. In der DDR äh, gab es das auch, da gab, wurde das äh, Dormutil genannt und ist aber auch äh, verboten worden. Österreich war 1993 dann soweit und die Schweiz hat es erst 2005 verboten. Oh. <lacht> ja. In der Schweiz konntest du dir noch Lutzballern. Genau und jetzt kommt halt der Twist in der ganzen Geschichte seit 2017 sind Loots die am meisten verbreitetste Droge in Afrika neben THC. Ach du Scheiße, es er gibt in, Teilen, da ran? in Teilen von Afrika, äh, gibt es noch Lootfabriken.
4: Krass. Ja. Alter.
2: Wird da auch noch verschrieben, phasenweise? Hm. Ich sag euch nicht, wo. <lacht>
0: Aber, <lacht> äh,
2: aber es gibt Quailudes, tatsächlich gibt es noch. Es gibt auch noch einen relativ florierenden Markt. Mittlerweile, also es gibt die, diese Mittel auch noch in Deutschland und Amerika und Co., aber die sind mittlerweile so krass reguliert und so schwach, mhm. äh, dass es sich im Prinzip nicht mehr lohnt. Da gibt es mittlerweile andere Ableger, die das halt besser machen. Ähm. Nebenwirkungen und zu häufiger Gebrauch äh, und Abhängigkeit von Quaaludes, also was euch passieren kann, wenn ihr das zu häufig einschmeißt, und zwar eine sogenannte Polyneuropathie, eine Gesamtschädigung des Nervensystems. <lacht> das ist, das klingt so unkonkret wie fies. Ja. Psychische und physische Abhängigkeit, das finde ich halt krass. Äh, Kribbeln, Benommenheit, trockener Mund, langsame, undeutliche Sprache, Sabbern, Muskelhyperaktivität. Steve genau. Muskelhyperaktivität, Ataxie, also Bewegungsstörungen sind es, innere Blutungen, Boah. Krämpfe, Koma, Koma und äh, Tolle nebenwirkungen. Und das Schlimme an Quaaludes ist halt... Sie machen nicht nur arschnell süchtig, sondern du baust über baut dein Körper extrem schnell eine Toleranz auf. Ja. Das geht nämlich so weit, dass manche Personen, die irgendwann gesagt haben, sie wollen jetzt aufhören, also einer der Höchststände, der dokumentiert ist, ist eine Person, die über 20.000 Milligramm täglich zu sich genommen hat an Quaaludes. Was? Genau, und es gibt andere, die schon vorher äh, eine Toleranz zu Drogen entwickelt haben,
0: die zum Beispiel sehr lange kokainabhängig waren oder sowas, die steigen mit 8.000 Milligramm ein. Ja. Du brauchst immer mehr, du brauchst immer mehr davon. Der Jordan Belfort hat in einem Interview die Sucht nach Drogen äh, beschrieben mit einem, äh, mit einem Bart. So, zuerst dippst du nur dein Zeh rein und denkst, oh, das ist ja viel zu heiß, oh, da kann ich aber nur ganz kurz reingehen. Und fünf Minuten später legst du komplett drin und fühlst dich pudelwohl. Und er, er, er meinte, ey, das ist erstaunlich, wie viel Substanzen der menschliche Körper vertragen und ertragen kann, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. Aber dann kommen natürlich auch die Nebenwirkungen. Alles geht zu Scheiße und lass die Finger von dem Dreck. Ich würde das gar nicht erst ausprobieren. Ey. Ich habe da viel zu viel Angst vor der Scheiße. Ey. Ja, Mann. Freiluze, ey. Wir bleiben bei Bierle und Kirschwasser gell? aber damit muss man auch aufpassen. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt auch nicht
1: das Gesündeste der Welt, aber es ist legal.
0: Trinkt in Massen, äh, Maßen, <lacht>
3: Trinkt in Maßen. Also einen Liter in Liter Gläsern. Trinkt in Maßen.
0: Also toller Film, Wolf of Wall Street. Fantastisches Werk und kann man immer mal wieder gucken und macht einfach Spaß, oder? Ich guck den War auch. mega geil.
1: Ich guck den auch echt auffällig häufig dafür, dass der drei Stunden ja. dauert. Ja. Ich lächerlich ganz und
3: Tessen, wie geil der eigentlich ist. Und ich dachte, Ja gut, gucke ich halt nochmal an. Der war so geil, die Hälfte schon gar nicht mehr gewusst.
2: Er ist halt eigentlich äh, auch handwerklich halt so arschgeil gemacht. Und ich habe mir jetzt auch Making Offs
1: angeguckt. Ich wusste gar nicht, der ist äh, auf Film und digital gedreht. Ne? Der wollte dann erst komplett digital drehen und hat dann irgendwann doch die Kameras aus, äh, die Filmkameras ja, ausgepackt. Weil der, der Ganz der, nicht geschafft.
2: Der Kameramann ist halt so ein, so ein krasser, äh, so ein krasser Verfechter von zum Beispiel, äh, gibt dem Digitalen, was dem Digitalen zugesteht. Er hat gesagt, alles, wo äh, alle Shots, die digital irgendwie bearbeitet werden müssen, hat er mit der Alexa halt gedreht. Mhm. Und alles andere, was so Dialogszenen, Nahaufnahmen und, so, und Kamerafahrten und so, alles, was er halt irgendwie wirklich Bewegungen Co halt mit drin hatten, vor allen Dingen Hauttöne, das hat er auf Film gedreht. Weil er mhm. da wollte, dass die Hauttöne gut raussehen. Raus, ja, äh,
1: dann dann, das hat schon fast was Esoterisches, dieser Scheiß, Streit nehme ich jetzt Film und nehme ja, ich Im Endeffekt sehen die Bilder genau gleich aus. Mir geht mich. das auf die Nerven. Und ich weiß, jetzt sitzen Ihr die seid Leute einfach Banausen. Nee, Ihr sitzt, seid einfach nur Banausen. Dann sitzen die Leute da draußen sowas wie Richard oder Kai hier und brüllen mich an. Nein, das ist überhaupt nicht wahr, Junge. Ich habe das alles schon am Schnitttisch gehabt. Ja, ja. Wenn ja, du, ja, ja. Du, ja, ja. du, du standst aber Richt niemals hinter der Kamera oder hast Fotos gemacht oder ähnliches. Nein, 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 Moment. Also entspann dich mal, bevor du mich hier ankackst. <lacht> du hast mich angekackt als erstes. Nein, ich habe hab gesagt, das hat was Esoterisches. Das ist ja auch völlig okay. Ja, danke, ist
2: das keine ja, Beleidigung? Es
0: ist jetzt auch langweilig, eure Diskussion. Kai, sag doch auch mal was dazu. Analog ist geil. <lacht> Ach, verpiss dich. Ver 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 das, das Endmaterial, was <lacht> nachher da rauskommt. Bei, bei Fotos
1: kann ich da noch nicht drüber reden, Richard. Da brauchst du jetzt gar nicht eingeschnappt sein. Aber bei, 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 <lacht> äh, bei Videomaterial kann ich dir sagen, der Unterschied ist so minimal bis nicht sichtbar. Aber es gibt halt eben Leute, die machen das. Tarantino zum Beispiel auch. Der hat ja auch gesagt, ich höre auf, Filme zu drehen, wenn es das nicht mehr gibt. Ach, Gut, heißt, Leute. Es gibt Leute, die sehen es und manche eben nicht.
0: So. Der Wolf of Wall Street. Ja, viel Spaß am Börsen, beim Börsenhandel, aber immer Vorsicht im Straßenverkehr natürlich. Ähm, in Ganz kurz in eigener Sache, wir haben ja ähm, im September äh, verkündet, dass wir die Kakis tatsächlich Vollzeit-Podcaster sind und das ist ja auch jetzt richtig geil und da haben wir die, äh, die Steady Benefits, also die Belohnungen, die ihr kriegt, wenn ihr uns beim Crowdfunding den Steady unterstützt, geupgradet alle ab 3 Euro dürfen da ja unseren Premium-Kanal mit Zusatzinhalten hören, alle ab 5 Euro dürfen auch noch mitbestimmen und mitvoten, alle ab 10 Euro bekommen noch ein kleines Fanpaket mit einer Autogrammkarte, mit Buttons und Stickern und so weiter und die Buttons sind übrigens unverkäuflich und alle mit 30 Euro kriegen dann noch so ein ähm, ultrabrutaler Supporter-Bierglas, das auch absolut unverkäuflich ist natürlich ja, ein Bedürfnis, das es vorher nicht gegeben hat und <lacht> du schmieriger Verkäufer und einmal noch die Infos. Wenn ihr seit September euren Plan da geupgradet habt, also wenn ihr ein Level hochgewechselt gewechselt habt dann, und äh, noch keine Post von uns mit eurer Belohnung bekommen habt, dann meldet euch bitte über E-Mail oder über Steady bei uns. Ja, weil wir das nämlich leider nicht per Push-Benachrichtigung sehen, wenn jemand upgradet. Wir haben schon viele jetzt mittlerweile äh, beglückt mit ihren Sachen, aber da sind bestimmt noch ein paar da draußen. Meldet euch einfach. Ja, und damit kommen wir jetzt zum... Die Ukulele ist leider mal wieder im Tourwagen.
4: Damit kommen wir jetzt zum...
0: Das machen wir noch mal alle gemeinsam jetzt. Ja. Das, das war sehr, sehr, sehr... Ich weiß, wir sind ein bisschen verkatert. Wir hatten gestern einen großen Auftritt. Das machen wir noch mal gemeinsam jetzt. Und zwar alle im Raum zusammen, auch du, Kai. Okay, Achtung. Und damit kommen wir jetzt zum... Boah. Also, Feedback jetzt. Boah. Ich bin der Spaß, der in der Pause immer reinlabert <lacht> <lacht> Ja, schreibt uns an über das Kontaktformular auf kackundsach.de Thorsten schreibt Hallo ihr Kackis, ich bin es mal wieder Zu eurem Thema Kinotrends aus der Hölle möchte ich folgendes sagen Seit einiger Zeit wird kaum noch was Neues im Kino gezeigt Der 20. Scheißteil von deinem Film oder wie alles begann oder so oder so es nervt. Ich bin sehr großer Fan von Büchern und Hörbüchern und muss sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, neue Filme mit neuen Ideen zu schaffen. Aber nein, Transformers 12 kommt ins Kino. Ich finde es schade, dass man nichts Neues mehr äh, sich traut zu zeigen. Und wenn, dann nur auf Netflix, Prime oder HBO. Und das sind dann auch echt ähm, Perlen. Liebe Grüße, Thorsten aus Celle. Ja, also es ist halt ein bisschen das so,
1: äh, ähm die, die, die innere Logik dessen ist ja, die Leute produzieren Filme für äh, den Markt. So. Und wenn der Markt sich halt zwölfmal hintereinander Transformers anguckt, und zwar der Großteil davon, da können wir als Kinofans uns so viel beschweren, wie wir wollen. Solange Hinz und Kunz sich diese Filme anschaut, werden die produziert, weil damit verdienen die Leute Geld. Kein Mensch verdient Geld mit einem Film, der anspruchsvoll ist. Klar, aber es ist ja auch das Recht von Thorsten und von uns zu sagen, dass wir das voll scheiße finden. Ja, ja, ja klar. Das ist ja auch voll scheiße, ne? <lacht> Nur, das ist halt so ein Trauerspiel. So klar, ey. Die erfolgreichsten Filme in Deutschland sind über Jahre, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber über Jahre Til-Schweiger-Filme gewesen. Wir alle beschweren uns darum, dass wir nur Til-Schweiger sehen, ja, aber wenn die Leute nur dafür ins Kino rennen und eben nicht in kleine Arthouse-Kinos und sich kleine geile Filme anzuschauen, dann braucht man sich darüber leider nicht wundern. Mhm. Das ist halt super traurig, aber so ist
0: es. Ist dein Ding Til-Schweiger-Farb, oder? Warum? Ich Weil du so aussiehst. Ich wollte dich einfach nur provozieren.
3: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich jemals Til-Schweiger-Film geguckt habe, wenn ich ehrlich bin. Oh, sei froh, Alter. Ich brauch den Arsch nicht. Ah doch, äh, Glorious Bastards. Hab ich ah, okay. Der ist okay. Mal, oh, ich will, der ist oh
2: Gott, ey. Ja. Meine Güte, bleib bei deiner Mathematik. Till Schweigers größtes Werk. Das ist für mich ein Till Schweiger-Film.
0: <lacht> uh, ja. Tine schreibt, ein großes Lob an die Jim Knopf-Folge, in der ihr es geschafft habt, ähm, äußerst heikle Themen reflektiert und diplomatisch zu diskutieren. Besonders vor dem Hintergrund, dass ihr äh, diese Folge erfolgreich im Hard-Mode aufgenommen habt. Sprich, ja. ohne den strukturierten Fred, dafür mit doppelt so viel ausschweifendem Angen, mhm. heißt er. Äh, ich bin Bildhauerin und gehöre zu dem Team, das für die Jim-Knopf- Verfilmung die Kulissen gebaut hat.
1: Alter. Oh, voll cool.
0: Kleine Trivia dazu. Ursprünglich sollte der Film damals noch Jim Button Getitelt, eine internationale Produktion werden mit John Goodman als Lukas, der Lokomotivführer. Man hat sich dann aber doch auf den deutschsprachigen ja. Raum beschränkt, da die Produktion befürchtete, Jim Knopf sei im Ausland nicht bekannt genug. Macht weiter so oder auch anders. Unterstützen muss man euch in jedem Fall. Grüße aus äh, dem Verschneiten-Dings. Tine. Also erstmal geil. Und verschneiten <lacht> wo? Ich hab leider de, 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 de den Ort nicht reinkopiert. Also, in Dokument. Sind Tut mir leid, Dings. Tine, ich grüße dich in deine Heimat. Ich habe es mir hier leider nicht reinkopiert. <lacht>
1: Fehler. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ein, so ein, so ein John Goodman, auch wenn der Henning Baum echt gut gemacht hat, John Goodman als Jim Knopf, ist vielleicht ein bisschen zu alt, aber es hätte mir schon Spaß Lukas gemacht. der Lokomotiv. Ja, ist der ja, ja, das das als Jim
4: Knopf, geil. <lacht>
1: oh, boah, das, das ist die Übel zuvor von Whitewashing. Da sitzt du da so einen fetten, weißen, alten Sack hin. <lacht>
0: Voll gut, e ja, Und eine schöne E-Mail habe ich noch von Jennifer. Lieber Fred, lieber Richard, lieber Tobi, die alphabetische Reihenfolge ohne Wertung. Ähm, wann immer einer von euch fehlt, wird deutlich, wie wichtig jeder Einzelne für die besondere Dynamik ist. Ich höre euch seit Folge 69 oh, sehr, sehr gut, die Pornofolge. Und habe immer wieder mit etwas besorgtem Blick auf eure Entwicklung geschaut, wenn es darum ging, wie ihr euch zu bestimmten Themen über im Eifer der Angetrunkenheit witzig gemeinte Äußerungen nach außen präsentiert. Das Stichwort ist Political Correctness. Für die einen eine Unart und ein gefühlter Maulkorb, für die anderen ein Ausdruck dafür, auch Sprache und Kommunikation inklusiv und gewaltfrei zu gestalten. Ihr habt immer klar gemacht, dass euer Podcast nicht politisch ist, nicht sein soll, nicht sein wird. Das ist auch sehr gut so. Trotzdem habt ihr gerade gefühlt in den letzten anderthalb Jahren, vielleicht eher zwei, den Ton zu sensiblen Themen doch angepasst. Teilweise Stellung bezogen zu Sexismus, Rassismus, Gleichberechtigung und gesellschaftlicher Solidarität. Letzteres vor allem bezogen auf die pandemischen Umstände. Und damit meines Empfindens nach den Sweet Spot getroffen, wo Political Correctness eben nicht nur politisch ist, sondern zwischenmenschlich. Ich empfinde den Umgang, den ihr gewählt habt, in Qualität und Quantität sehr nahbar und im Rahmen dieses speziellen podcasts formats sehr angemessen. Außerdem zeigt er, wie unkompliziert es sein kann, sich zu positionieren, ohne Spaß und Ungezwungenheit zu opfern. Bin sehr froh und auch wenn es komisch klingen mag, auch ein bisschen stolz, dass ihr diesen Weg der Entwicklung gefunden und verfolgt habt. Für mich entsteht der Eindruck, dass ihr euch in einer gewissen Verantwortung angenommen habt, die mit einer Reichweite wie eurer kommt. Wenn dem so ist, dann ist das sehr, sehr wertvoll. Daher an dieser Stelle ein liebevoller Lob und ein wirklich großes Danke in treuerer Hörerinnenschaft, Jennifer. Ja, ich finde die Mail Groß. total cool. Danke. Auf Jennifer. Ja, das,
2: weil das ist... Äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also Jennifer, ganz ist, ehrlich, ich hab deine wir hatten deine, deine Hörermail schon gelesen, deswegen schön, dass, ja. dass Fritz jetzt rausgesucht hat und mit vorliest. Aber ähm, du kannst schön. dir auf die Fahne schreiben, du bist seit langem Seit wir das machen, eine der ersten, wo wir den Hörermails mal wieder, wo ich äh, mir das durchgelesen habe, und dachte, boah, das war eine geile Mail. <lacht> ja, das war echt ja cool, und ja. manchmal
0: darf ja auch wie äh, in einer der letzten Folgen bei den Kinotrends gesagt werden, dass Political Correctness an manchen Stellen auch scheiße und nervig ist beziehungsweise Übertriebene. Ja. So, es ja. muss ja auch mal gesagt werden. Ja. So, dass es grundsätzlich was Gutes ist, aber manche Leute übertreiben es halt einfach damit. Ja. ja, und wir haben einfach weiterhin Spaß und damit kommen wir jetzt zu den Podcast-Rezensionen. Gibt uns Bewertungen in den bekannten und einschlägigen Apps. Zwei lese ich jede Folge immer vor. Was gibt's da zu lachen, Kai? Nee. Dankeschön. <lacht> Kai ist unser Nippelboard hier. Du bist so ein geiler Kleider-Quelud, ey. Äh, das, übrigens, der Kai, der mit uns auf Tour ist, ist nicht der Kai, der unser Touragent ist und das organisiert. Wir haben zwei Kais. Wir haben einmal Tour-Kai, unseren Touragenten, der uns das alles vermittelt. Und wir haben Bart-Kai, weil der Mann ist stark bebertet. Und der ist mit uns immer unterwegs, äh, unter anderem zusammen mit dem Alex und hilft uns bei der Tour. Und wie gefällt es dir bei uns? Saumäßig geil. Ja. Eine Bewertung äh, in der App Podcast Addict kommt von der Typ. Drei Typen lesen sich witzig Wikipedia im Kontext von Filmen vor und philosophieren darüber Top-5-Sterne.
1: <lacht> Schön zusammengefasst, ja.
0: Und eine Bewertung haben wir noch aus Apple Podcasts. Äh, von Fesch88, Dumm ist der, der Dummes tut. Drei Jahre habe ich, hab ich gebraucht, um festzustellen, wo ich hier eine Bewertung abgeben und einen Text schreiben kann. Oh Mann, in diesem Sinne, sei euch gesagt, macht weiter. Ich liebe euch, alles an euch, auch was ich nicht liebe. Küsschen aus Nüsschen, ihr Kackwurstbrötchen. Ja, danke, Fesch.
2: Kackwurstbrötchen, das ist ja
0: Wunderbar. Ja, Leute, ähm, wir juckeln morgen weiter nach ähm, in Düsseldorf sind wir schon, aber da treten wir morgen auf und juckeln dann übermorgen weiter nach Bremen.
2: Also wenn ihr die Folge hört, ist der Auftritt schon vorbei. Genau. Ja. Das,
0: unsere jetzige Zukunft ist eure aktuelle Vergangenheit. Ja, kauft äh. Aktien. Wir können euch jetzt sagen, was aktuell ist, damit ihr euch später ja, könnt. Ja, kauft, kauft Kack-und-Sach-Aktien. Die kostenlosen Folgen im Freefit so wie die hier kommen jeden Montag. Hören könnt ihr uns bei Spotify und in allen anderen Podcast-Apps auf eurem Smartphone oder auf dem Rechner. Wenn ihr noch mehr Kack-und-Sach hören wollt, abonniert unseren Premium-Kanal auf Steady. Schaut auch dafür mal vorbei auf kackundsach.de Übrigens, auch dafür muss kurz eine Verkaufsfläche äh, geboten sein Es gibt neue T-Shirt-Motive und zwar Arschgeile Schaut auch dafür mal vorbei auf kackundsach.de unter dem Reiter Merch Folgt uns in den sozialen Kanälen und hört mal in unser Nebenprojekt rein der Podcast Handvergnügen für Wichser ja. Tobi, Richard, Fab, Fred und Kai sagen Tschüss, Tschüss. Mach nochmal das Geräusch.
4: <lacht> das
2: ist immer geil, jeder, der das halt irgendwie mit Kopfhörern hat, dem wird halt einfach jedes Mal jetzt ins Ohr geboostet.
4: Alter.